2: Find out how much at Airbnb.com/slash host. Herzlich willkommen bei Pool Artists. Das ist eigentlich im, im Rückblick schon cool.
1: Mega krass. Ja. Das war da auch schon cool, ja. aber es war halt nochmal das Casting und ich war gerade dabei, berühmt zu werden. Deswegen ja. war ich so, bitch,
2: shut the fuck up. Ja. Out of the way. <lacht> I'm getting famous. <lacht> I'm getting paid, motherfucker. shit. <lacht> <lacht> ich war auf
1: vollkommen anderen Film. Ich war so, lass mal später Menschen retten. Ich will ja. erst, ich will erst Billie Jean machen und dann können wir gerne Heal the World machen. <lacht>
0: zwei, zwei, drei, vier. I'm gonna be the
2: Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bogelberg-Erfahrung. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und heute ist hier richtig aufregend was los in der, in der NBE, denn ich habe heute einen Gast, der wirklich schon äh, legendäre Sachen hinter sich hat und der sich immer wieder neu erfindet und das finde ich ja eigentlich mit das Spannendste, was es gibt. Er ist ein fantastischer Musiker, ein großartiger Sänger, er hat Popgeschichte in Deutschland geschrieben und er ist jetzt unter anderem als Comedian unterwegs und ich freue mich, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Feis Kevin Kinju. Mangert.
1: Nice, du hast den ganzen Namen, Bro. Yeah. Und du hast es gut ausgesprochen.
2: Vielen Dank. Ja. Das ist vielleicht aus dem Rheinland. Du kommst ja aus dem Rheinland. Ich
1: bin Rheinländer, ja.
2: Du bist, äh, du bist in Köln geboren, aber in Bonn, nee, hinter Bonn, in Bad Honnif die Ecke aufgewachsen. Genau, oder?
1: ich bin in Köln geboren und dann ist meine Mutter äh, äh, schwanger durch die Innenstadt gelaufen und hat gesehen, was die Jugendlichen da so machen. Und <lacht> war so, auf gar keinen Fall.
2: <lacht> mein Sohn wird ein Dorfie. Und das hat du dann auch geschafft. Ich komme ja aus Wesseling. Ich bin in Wesseling aufgewachsen. Geil. Ja, schön. Da hat gerade ein
1: Kumpel von mir ein Haus gekauft. Na,
2: ja, alles klar. Mhm. Ja, vielleicht das alte, vielleicht mein Geburtshaus. Wer das weiß Haus, in dem ich aufgewachsen
1: bin. Legendary <lacht> Building. Ja.
2: Nee, deswegen kenne ich die Ecker so also gut. Ich bin auch in Godesberg zur Schule gegangen. Ach ja, stimmt. Ja, ans Hebo.
1: Nice. Ja, in Godesberg habe ich mir dann so, als ich so 15, 16 war, mich dann nach Bad Godesberg gezogen.
2: Das dann so ein bisschen, da hat man so ein bisschen abgehangen früher, ne? Voll. Ja. Das war nice. Ja. Schöne Freiplätze hatten
1: wir. Ja. Wir hatten schöne Basketballplätze überall. Ist
2: auch geil zum Rein. Ich war auch mal, äh, da muss ich so, na, wie alt war ich da? Da war ich, glaube ich, so 15. Da war mal in so eine kurze Zeit gab's so, war so Streetball total in, so, einen, okay. so ein Basketball mit Dreierteams, glaube ich. Genau. Um, und da war in Bonn so ein großes Tournament, weiß ich noch. Da sind wir dann hingefahren. Ich war schon immer super unsportlich. Aber ich fand es einfach witzig, dass man sich selber so Teamnamen geben kann. Dann haben wir mitgespielt natürlich. und natürlich sofort, ja, rausgeflogen. Bei einem Teamnamen noch? Nee, das weiß ich nicht mehr. Aber es war irgendein Scheiß, wird's gewesen sein. <lacht> <lacht> aber äh, da weiß ich noch, dass ich da in Bonn, ich glaube, es waren, ähm, Telekom, wahrscheinlich war es Telekom Streetball Cup oder irgendwie sowas. Haben wir genau, gemacht. ja
1: natürlich, ja, klar. Also in Bonn war das Telekom, in Godesberg war einmal, glaube ich, irgendeine, irgendeine Sneaker-Marke, Reebok oder irgendjemand. Ah, ja. Und in Köln war immer das das ding das war immer relativ groß, das ja. war richtig heftig.
2: <lacht> aber es ist so, wenn man so Dorfjugend ist, beziehungsweise Kleinstadtjugend, dann ist ja, versucht man überall äh, Entertainment, also wir, wir sind auch ungefähr gleich alt, ich glaube, wir sind ein bisschen jünger als ich. 80 er was bist du für ich? Äh, 76, also ist ja. so ungefähr, haut so, haut so hin. <lacht> gleich. Das ist so eine Zeit, wo man, wenn man so jugendlicher ist, irgendwie so alles an Unterhaltungsoptionen mitgenommen hat, was sich einem geboten hat. Also selbst wenn es, wir sind damals <lacht> auch zu so rein in Flammen gegangen, da sind so Elvis-Imitatoren <lacht> aufgetreten, <lacht> ja. aber man ist halt hingegangen, weil irgendwas los war. Es war los, das, das, ist schon, das ist schon krass, wie, wie, man, wie was man heute als Jugendlicher für viel mehr äh, Entertainment-Optionen hat, als wir das damals hatten.
1: Ja, die sagen nein zu sowas. So komm, wir gehen, ja. da ist ein Fest, ein Straßenfest, komm mit. Und dann sagt so ein Teenager, sagt so, nein. Na. Und du bist so, Was das ist eine Option? Das ist doch, die hätten die ganze Zeit Nein sagen können. Was, du, was machst du denn stattdessen?
2: Das stimmt. Das ist schon krass. Ich bin krass. <lacht> ähm, was, wie, äh, äh, also ich habe äh, gelesen, dass du äh, schon als Kind irgendwie so gesungen hast, du auf Hochzeiten und so dann immer irgendwie so eingespannt wurdest. Ach so, nee, das
1: ist, ich glaube, das, das ist eine kleine Vermischung von Fakten. Ja. Also meine Schwester war auf einer Hochzeit. Okay. Und auf der Hochzeit hat sie gesehen, wie so ein paar Jungs... Um, und zwar einen sehr äh, einen äh, Soul und R&B Klassiker. Äh, entschuldigung ich muss, ins Mikro, ich, muss das, ich muss das Mikro <lacht> nimm's, ja. ich muss das Mikro umplatzen nimm es ja. klatsch ja? um, nimm es mit mach damit Also ich mache jetzt so ja wie findest du das ist das in Ordnung <lacht> Jonas findet es gut unser Producer findet es gut ja Ah, so ist besser. (lacht) Ich habe das nicht verstanden mit dem Mikro zur Seite. Äh, Ich möchte äh, genau. Also, meine Schwester war auf einer Hochzeit und hat, es gab mal einen Song von einer Band, die hieß Shy und die haben den Song If I Ever Fall in Love Again gemacht. Das war so ein, das ist dieses A cappella, wo die mit so, uh, da du du, du, du," anfangen. Und das hat sie gesehen, wie die das gesungen hat. Und dann ist meine Schwester von der Hochzeit mit meiner Mutter gekommen. Ich war, ich bin bei Bekannten geblieben und meinte so. Im Vorbeigehen meinte ich so, ey, das war voll krass, die Freunde von dem äh, von dem Bräutigam haben ihnen so ein A Cappella gesungen, feist, ganz im Ernst, also ich kann gar nicht verstehen, warum ihr Männer nicht einfach singen könnt. Und dann ich hm. so, ich kann es ja mal probieren. <lacht> wie, wie alt warst du? Da war ich so zwölf, ah. dreizehn, dann habe ich halt okay. eben immer heimlich zu Hause, weil ich bin, wenn ich von der Schule gekommen bin, war ich noch zwei Stunden alleine,
2: ja. jeden Tag. Schlüsselkind. Schlüssel Chora E. Ja.
1: Und dann bin ich, äh, da habe ich dann einfach angefangen zu singen. eben unter anderem. So für dich? oder Für also mich, so, genau. Ja. Und die einzige, also ich war so dumm, dass ich gedacht habe, ich bin ja alleine zu Hause und keiner kriegt es mit. Tja, Bullshit, meine Nachbarin hat es ah. sich <lacht> jeden Tag. Und sie war dann auch so noch nochmal mehr aber die so, nee, komm, wird besser. <lacht> <lacht> was, was hast du da so gesungen? Was, womit hast du geübt? Äh, ich habe eben von der Band Shy, mit der Band Shy geübt, dann äh, auch vollkommen geistesgestört, Boys to Men, Klar, noch. So, dann, liegt und dann Und dann gab es noch so eine Band, die, ich glaube, die, die wollten auch so Boys to Men mäßig sein. Äh, daraus ist später Casey und Jojo entstanden, aber die hießen Jodeci. Sea. Ah, ich, ich, ich mich, ne? Also reine Bumsmucke quasi. Ja, ja. <lacht> da habe ich da halt die ganze Zeit gehockt und so. Uh, 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 uh. Und das habe ich dann wirklich super lange gemacht, bis ich fünf, um 15 mich das erste glaube ich,
2: aufgetreten ja. Es ist ja auch lustig, dass so ein Zwölfjähriger dann so also diese, diese Making-out-Songs singt. Vollkommen. Und, und Die ganze Zeit und so. nur
1: davon gesungen, was ich <lacht> mir vorstelle, was ich mit ihr mache. <lacht> Ich meine, sind wir nicht total stolz auf mich, dass ich kein Sexoffender geworden bin? Das ist total gut. Also war richtig ich knirsch. War auf richtig mich. knirsch. Das war knapp. Ich habe nur einfach nicht an die Texte geglaubt. Das ist so das Problem.
2: Du hast ja, ich finde das interessant, weil du hast mal irgendwo erzählt, dass du so äh, mit 10 war so dein einziges äh, Interesse äh, Basketball. Äh, deswegen habe ich dir auch Scotty Pippen hingestellt. Ja, äh, direkt äh, gesehen? Ja, als, als Idolbild, gesehen. der ja quasi so der äh, äh, ohne. Den Wäre Michael underrated- Jordan äh, nichts geworden. It's the
1: most underrated basketball legend ever.
2: Ja, es war früher immer so in den 90ern, also das ist ja hier äh, 90 bei den Bulls, äh, Das äh, Scottie Pippen cool zu finden war, so war quasi Indie, weil quasi so ein bisschen anders. Aber,
1: na, das, aber das, ich sag auch, wenn du ein bisschen was von der Materie verstanden hast, war dir klar, wer ne, das ist, immer der eine passt davor ja. in die Situation, weil Michael war schon einfach auch gut, aber seine Jungs haben ihn halt auch. Baba in Szene gesetzt. Das darf man auch nicht vergessen.
2: Das ist dann eigentlich auch kein Teamsport mehr gewesen. Das stimmt. Nee? Aber, das, aber, aber das, war so, so also als so, du so jung warst, als Jugendlicher warst und irgendwie dich mit irgendwas beschäftigen musstest, war das so dein, dein großes Basketball. Thema? Basketball war so.
1: Sport generell, dann musste ich halt quasi, weil Basketball zu so einseitig und das ist ja auch super, die Belastung für den Körper, musste ich dann noch Ausgleichssport machen. Wirklich? Also, ja, dann bin ich zum Orthopäden und ich so, ich habe ständig Knieschmerzen, also ja, ja. du musst halt auch mal was anderes machen. Also der hat halt quasi Feuer mit Feuer bekämpft. Was, <lacht> ich, was den hast den du jetzt dann jetzt ausgesprochen? Dann musste ich so leichtathletisch machen. Boxen, Leichtathletik also, ja. Boxen <lacht> hätte ich richtig gerne
2: gemacht, glaube ich, Aha. damals schon habe ich dann später irgendwann mal ja. eine Zeit lang. Gemacht. Also du hast du warst so du hast zu viel Basketball gespielt, musstest ja. deswegen leichter leben. Ja. Ein Albtraum. Also für, also wenn ich, ich bin froh wenn ich überhaupt Sport mache. wenn mir ja. jemand sagt, ja leider äh, also. machst du so viel Sport, dass du jetzt noch einen anderen Sport musst machen einen musst, einen dann würde ich einfach nichts mehr machen. Ja genau. Ja, also.
1: Leichtathletik ist halt, wenn du so ein cooler Basketballer sein möchtest, ja. ist
2: einfach ganz schlimm mit den engen Hosen und so. Das ist das ja auch. Basketball hat ja auch lebt ja auch von seiner Credibility, darum ja nicht. Basketball auch Basketballer ja. Swag ganz ah, ja. ganz viel. Ja. Ja was was ist, gab es irgendeine besondere Disziplin in Leichter-Digress, einfach war alles gemacht? Ich war guter Sprinter und Hochsprung halt, durch die Springerei vom ja. Basketball. Aber Hochsprung hm. habe ich, so bin ich im Schulsport immer verzweifelt, weil ich den Bewegungsablauf so weird finde. Ja. Also, dass man so anläuft, dass man rückwärts springt, das habe hm. ich einfach nicht gereicht. Das ja auch doof. Ja. Aber man konnte ja auch den Scherensprung machen, ja.
1: bis zu einer gewissen Höhe, aber, äh, das ging mir dann leicht von der Hand. Aber dann muss man natürlich jetzt auf der anderen Seite sagen, du hast ja jetzt gerade schon selber gesagt, dass du nicht so viel Sport gemacht hast. Ja. Und weißt du, dann ist es ja auch schwer. Ja. <lacht> das ist einfach generell schwer. Aber ich wollte einfach nur meiner
2: Bewunderung Ausdruck verleihen, dass du, das, äh, dass du das hingekriegt hast. Um, aber okay, dann ist jetzt also der junge Faiz, der irgendwie äh, gerne Sport macht und anderen Sport machen muss mhm. äh, und dem seine Schwester dann sagt, ja, ey, sing doch mal, ja. du Otto. Ich habe ich
1: natürlich nicht getraut, auch von meinen Jungs ja, ne, ja. zu sagen, ja, so, ja, eben, Das, das meint ja, das sind ja schon zwei ja, Welten
2: irgendwie, voll, die, da, die da aufeinander breiten in dir.
1: Wobei es total süß war, weil meine beiden besten Freunde, denen war das total klar dann irgendwann. Ja. Und ich dann irgendwann so, okay Jungs, ich äh, muss euch was über mich erzählen, ich singe. Und die waren <lacht> so, geil, gutes und die, ja, und die haben mich so angeguckt und waren so, Klar, naja. <lacht> das ist doch total logisch, dass du singen. So das ist vollkommen logisch. Genau. Und du warst auch immer so ein bisschen Klassenclown, hast du mir erzählt. Ja, ständig. Ganz viel. <lacht> Ganz schlimm. Ist das dann... Also auch, ich gehe mir dann auch manchmal selber auf und Sack. Ja.
2: Das, das, äh, das, das ist das ist Schicksal eines Klassenclowns. Man <lacht> kommt irgendwann nicht mehr raus. Ja, und dann, dann, Bitte dann, hilf mir, hilft mir. Ja, es die einzelnen Tage, wo man sich selber ja. auf die Ketten geht. aber Voll. Ich äh, habe zweimal geblinzelt, betont mich ja. raus. War das dann bei dir auch so? Ich, weil Ich war auch Klassenclown, riesige ja. Überraschung. Äh, war das bei dir auch so, dass dann irgendwann die Lehrer so auf dich fixiert waren, dass du einfach nichts mehr richtig machen konntest? Also, weil dann es spricht sich ja dann so im Kollegium rum, ja, das, das ist der Klassenclown, ja, das der, ist der nervt ein bisschen. Das ist der, das ist der, ja. Ähm,
1: also, wenn die das gemacht haben, habe ich es nicht gemerkt. <lacht> ich habe hab die auch wirklich hart ignoriert. Das, das war doch <lacht> echt frech.
2: Das war nicht cool von mir, nee. Aber im Rheinland, ich meine, das schöne Rheinland, ne? ich habe auch in Beul Theater gespielt. Am Theater der Jugend. Oh, nice, ja. Da ist ja jede Schule bei uns da im ja. Rheinland einmal äh, irgendwann äh, gewesen. Ja, geil. Äh, äh, da habe ich auch da hab ich zwei Jahre, bevor ich bei mir war, war gespielt. Na, auf jeden Fall, ähm, so, also jetzt haben wir schon mal äh, quasi deine erste große Leidenschaft des Basketball. Dann kommt ja. so das Singen dazu, dann wird das plötzlich interessant. Ich dachte gerade eben schon, äh, bevor ich dich unterbrochen habe, angefangen äh, zu erzählen, dass du dann mit 15 deinen ersten Auftritt hast. Genau, bei der Abschlussparty, habe
1: ich Feier, habe ich dann gesungen. Naja. Ah, alle so, <lacht> wusstet ihr, dass er das macht? Und meine zwei Jungs so, ja, ja, ja. Das ist auch total klar, dass der singt. <lacht> der mich dann schön supportet. fand das auch von Anfang an gut, aber dann.
2: Was hast du da gesungen? Weißt du das noch?
1: Das weiß ich wirklich nicht mehr. Ja. Also wirklich auch sowas total. So Irgendwas, ich was gerade so in tun. war. Ja. ja, so, ich kann das Lied. Kann ich gerade singen? So. also es also, hatte nichts mit dem Abschluss. Und wir haben hier irgendwie eine tolle Situation, weil es ging wahrscheinlich wieder drüber, was ich mit ihr machen würde, Na, ich ja, ja, mit ihr alleine im Zimmer bin. Die Lehrer alle so gesagt, ich bin echt stolz, dass ich kein Offender geworden bin. No, Nein, tatsächlich keine Ahnung, was ich da gesehen habe.
2: Und äh, weil jetzt gerade schon vor Abschluss, wusstest du denn Hattest du eine Ahnung oder eine Idee, wohin die Reise für dich gehen soll? Also, was du, was du damit mal machen willst? Oder ob du damit überhaupt was machen willst oder irgendwas ganz anderes vorhattest? Ich glaub, so. mir
1: war das nicht klar, weil ich halt natürlich irgendwie, weil natürlich meine Mutter das Beste für einen wollte. Und klar. ja, Schule und Ausbildung und den ganzen Kram. Also, meinen engsten Freunden war vollkommen klar, dass das auf Kurs ist. Das ja. totaler Quatsch. Und haben dann halt immer, einfach immer schon mal angefangen. Und dann war ja halt einfach, ne, dann. Kam ja halt eben irgendwann, äh, 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 ja, also wahrscheinlich schon davor, ich, wann, wann ging Viva los? Äh, 93, dieses Jahr ja. ist 30-jähriges Jubiläum. Krass. Ja. Und trefft ihr euch
2: und habt dann so Anzüge an? Ja, klar. Und dann sagt ihr so, weißt oh, <lacht> so du so. noch früher? <lacht> <lacht> also mal es gibt, es sind so verschiedene Sachen geplant, ich weiß nicht, was davon alles stattfinden wird, aber ich äh, ich habe mich zum 25-Jährigen Jubiläum und zum 20-Jährigen habe ich mich so ein bisschen rar gemacht, das hat mich nicht interessiert und so. Ja. Und ich habe aber so, ich hab aber auch total meinen Frieden äh, damit gemacht und jetzt dieses Jahr bin ich auch überall so ein bisschen dabei und mache so ein bisschen mit, weil ich es irgendwie witzig finde. Weil 30 Jahre ist schon, finde ich, eine gute Hausnummer. Ist schon krass. So. Ja bin ja. auch.
1: Oh, geil, dann, dann bist du derjenige, der auf den anderen Klassentreffen nicht war und mhm. dann kommt ja. und dann so voll die Party sprengt mit so ehrlichen Sachen, weißt du? und dann so ultra flex. und so. Und immer schon so. einen Huren und du. <lacht> 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 Geil,
2: der will ich sein auf meinem Klassentreffen. Das, uh, dafür ist es nie zu spät. Um, aber, uh, aber hast du denn deine Ausbildung auch angefangen?
1: Ja, ganz schlimm, als Verkäufer ich jetzt neulich, weiß nicht, mit einem Kollegen darüber geredet. Weil er irgendwann so einfach so, hast du jemals irgendwann mal irgendwie überhaupt was Gescheites mal angefangen? Also ich bin erstmal auf die höhere Handelsschule gegangen, das war einfach so zwei Jahre Zeit. Da macht man dann so Fachabi oder? Pseudo-Fachabi. Ja. Und das war einfach ein Platzhalter. Mhm. Und weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Und dann hätte, ich hätte auch direkt nach der 10. in die Ausbildung, oder bin ich dann in, in ein Sportfachgeschäft gegangen. Der Sportpartner in Bonn, den müsstest du dann, aber eigentlich auch noch. Das, das war ich das war Große. Inter, ja, es gab Intersport und Sportpartner, die waren direkt da hinten auf der Wenzelgasse. Ah ja. Mhm. Da waren so zwei Sportgeschäfte. Ja, ich, aber ich, wie gesagt, mit dir kann ich ja mit Sport nichts.
2: Ich wollte auch damals unbedingt eine Mütze haben von den Seattle Supersonics, mhm. weil ich ja Grunge-Fan war und Seattle ja. war ja die Hauptstadt des Grunge. Absolut. Deswegen fand ich das cool, dann da Fan der Seattle Supersonics, ich hatte keine Ahnung, ich habe gesagt, ja, das ist für mich Sean das beste Camp, Team. krasser Spieler gewesen. Ja. <lacht> krasser, krasser Typ gewesen. Aber dann, ja, also ich meine, Bonn ist auch, Bonn in den 90ern, Bonner Loch und so, ne geile Ecke. Oh, äh, dann da, also ich erinnere mich gerne daran zurück, weil da gab es so ein paar, ich bin auch oft in Bonn, shoppen gegangen, meine Schwester hat dann auch in Bonn gelebt und mhm. so und äh, deswegen war ich dann viel da eben auch, weil ich da Theater gespielt habe und dann. Äh, immer wenn man aus der 16 von Wesseling aus äh, ausgestiegen ist, dann äh, war man wie gesagt im Bonner Loch, das war da so, äh, wo die U-Bahn war und so. Und dann kam man da raus, da war dann direkt der McDonalds auf der Ecke, genau. da habe ich meinen Kindergeburtstag gefeiert mit zwölf oder so. Super, ja. Oh, <lacht> guck mal, wie ich dich beneide. Ja. Und dann kam, daneben war ganz früher noch ein LP, so ein Plattenladen, ja. der war dann später hinten äh, mhm. auf der äh, hinten hinter dem äh, an dem McDonalds an der, ja. an der Hauptstraße. Und äh, da habe ich auch ganz viele Platten gekauft. Okay. Da habe ich sehr viel Geld gewesen. Deswegen, also Bonn, ich habe immer, hab immer eine sehr enge Connection zu Bonn gehabt. Okay. Als kann man konnte man sich ja immer aussuchen, Köln oder Bonn. Ja, absolut. Und Bonn war immer so ein bisschen, hatte auch alles, war ja auch, naja, auch Hauptstadt zu der Zeit noch und so, hatte irgendwie alle Läden und so, aber war immer so ein bisschen entspannter als Köln. Ja, absolut, absolut. absolut. Bist du noch manchmal da? Ja, ich bin, äh, ich habe ähm, so, äh,
1: äh, auch noch ein paar Freunde da aus der Ecke. Ich finde ein bisschen, ich finde, ich, also ich habe ich hab eine Kritik an Bonn. Ja. Ich glaube, das, glaub, das muss ein bisschen zusammenhängen mit dem Trauma, dass wir waren mal Hauptstadt und jetzt sind wir es nicht mehr. Ja. Und es gibt nur noch so es gibt noch zu viele, die dem hinterher weinen. Die sind so hängen geblieben. Die sind so drauf hängen geblieben. Es mhm. gab mal so eine äh, Pro7 serie The Dome. Das war für so eine Glaskuppel. Ja. Und da kommst du nicht rein und raus. Und das ist irgendwie, ist auch irgendwie die Zeit anders gelaufen und ja. langsamer. Ja. Und so empfinde ähm, ich Bonn. Weil ich tatsächlich habe mich mit einem, Kump- mit einem Kumpel getroffen, den ich wirklich lange nicht gesehen habe. Also wirklich krass lange. Ja. Wir waren super intensiv zusammen. Und dann hat sich das so in Rekordzeit auseinandergegangen. Und dann ja. haben wir uns so lange nicht gesehen. Wirklich. Das ist mal 15 Jahre gewesen. So, ja. und so Und dann treffen wir uns lustigerweise auch noch genau in dem Lokal, in dem wir uns sonst immer getroffen haben, sitzen auch noch an genau dem gleichen Tisch und er fängt einfach an, in der gleichen Reihenfolge alles nochmal zu erzählen, was wir da sonst auch immer erzählt haben. Ja. Also und ich dachte schon so, okay, jetzt versteckt die Kamera gleich, gleich sagt er so, psych, okay, ganz am Ernst erzähl mal was Neues. Aber er hat wirklich… Der hat, der hat sich nicht, der hat sich keinen Zentimeter weiterentwickelt.
2: Das ist aber auch so, wenn Leute irgendwie in, glaube ich, oft, wenn Leute in den Orten hängen bleiben, aus denen sie kommen. Das ja. hat wahrscheinlich nicht mal was mit Bonn oder mit Hauptstadt zu tun, sondern ich glaube, grundsätzlich, wenn Menschen immer an dem gleichen Ort bleiben, ihr Leben lang, dann passiert einfach auch ab einem gewissen Punkt X nicht mehr viel bei ja. denen. Dann ist, passiert einfach immer nur das Gleiche. Abgefahren. Ja, finde ich auch.
1: Das war auf jeden Fall sehr beides. Und es war so auch so ein bisschen so eine Horror. Situation. Und er so: Ja, ja. Also, ja. Also, ja hey, morgen sehen wir uns wieder. Und dann können wir ja, weißt du noch, können wir noch von einem Freiplatz erzählen. Und ich war so: Ich will die das kann doch nicht normal sein. <lacht> <lacht>
2: Ja, man sieht aber auch oft, dass so äh, Orte dann auch so, so leicht äh, auf so eine gewisse Art abstürzen. Also Bonn hat ein paar ganz coole neue Sachen, so diese ganze Museumsmeile und so. Das gab es früher alles gar nicht, das ist aber irgendwie… Ja, aber das
1: ist ja auch trotzdem Witze, das wird ja auch total bekackt. Naja. Also die haben ja da mal eine lange Zeit, das war eine sehr wichtige und gute kulturelle Konzertstätte, die Museumsmeile. Ja. Und ein Nachbar, kurz hinten rechts vor der Rheinaue… Hat da so reingeschissen, dass sie es jetzt halt einfach nicht mehr
2: machen. Ach, wirklich? Weil da so eine Das oh, war Gott. ein Dude, Bro. <lacht> ja, einer. Da finde ich auch manchmal. Ist das ist doch, so, kann doch rechtlich das, gar nicht. Der gehen. ist bestimmt so einer aus dieser Kuppel.
1: Und deswegen, Bonn ist, steht sich selber noch am Weg. Also, man ja. müsste da einmal so ab einem gewissen Jahrgang allen Leuten irgendwie so eine Verges- Vergessenpille geben ja. oder so ein Blitzedings ja. wie bei Man in Black. Ja und dann sagen so komm es gut ihr wart keine Outstadt und es kann auch nach vorne gehen. Ja, ja, absolut. So, das müsste man mal mit allen machen, ja. weil es die paar Jungs, die halt wirklich und die paar Jungs und Mädels, die Gas geben und nach vorne arbeiten wollen, ja. werden die ganze Zeit von ja, denen halt ist, ausgebremst. Ja, das, das, ist, hau- so, das ist richtig
2: hau- schlimm. Also Bonner Loch jetzt auch zu, ne? Da ist jetzt glaub ich, ein Ja, Primark. die
1: haben es einfach, die haben es gleiche gemacht wie mit Brooklyn. <lacht> Bonn und Brooklyn ist ja,
2: erwähnt man immer im gleichen Atemzug Teer und
1: schicke Gebäude drüber und so
2: tun, als wäre das nie passiert das wollen sie ja seit Jahren im Ebertplatz in Köln machen das ist ja auch so ein Loch, wollen sie ja. auch zuschütten aber ist ein ganz anderes Kapitel äh, so, jetzt, äh, wir, wir driften immer wieder ab, aber das finde ich gut, aber ich versuche uns dann immer wieder auf den find Pfad ich, der Geschichte zurückzuhalten.
1: Du hast so einen Zettel und einen Stift. Ich, ich,
2: na, na, ja, ich, Du ich machst aber keine Haken, das machst du schon nicht. Also. Nein, nee, ich mach keine, ich, ich habe hab hier keine Chronologie auf dem Zettel, ich habe hier nur Infos. Nice. Muss ich muss sie jetzt irgendwie versuchen, in dieses Gespräch einzuflechten. Aber wir jetzt, bis jetzt sind wir gut. Bis jetzt sind wir eigentlich ganz gut vorangekommen. Bis jetzt sind wir... Ich, ich weiß auch gar nicht, so lange müssen wir jetzt auch eigentlich gar nicht mehr, also eigentlich das Wichtigste haben wir, Bonn, <lacht> <Die Pim ist lacht> wir haben jetzt über Bonn geredet, Wrestling ist ein bisschen zu wenig vorgekommen, finde ich, aber gut. Ja. Warst du schon mal in Wesseling? Ja, ich wäre beinahe da hingezogen. Wirklich? Mhm. Hast du, also da hast du wirklich Glück gehabt. Muss ich ich, ich, ich versuche zwar seit Jahren die Ehrenbürgerwürde äh, 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 von Wrestling zu bekommen, ja. aber jetzt irgendwie nochmal, also ich bin da super aufgewachsen, aber mhm. ich würde da jetzt nicht mehr hinziehen, glaube ich. Es geht. Ich
1: glaube, da also da, wo der Kollege von mir äh, das Haus geholt hat, das ist wirklich süß. Welcher Stadt? Gut. Weißt du, welcher Stadtteil
2: das ist? Nein. Hm. Äh, ich raus, das ist Kelde nicht? Ich komme aus Kälte nicht. Wenn du aus, aus Richtung
1: Köln, Nein, ist egal. Auf egal. Richtung Köln ist, Richtung ist nicht da weit, dann nicht weit, ist nicht weit Berzdorf. von der
2: Berzdorf könnte das sein. Also so Richtung Brühl. <lacht> das ist einfach Jetzt, schön. Ich merke, ich, ich komme hier nicht weiter bei dir. Was Wessling ist. So
1: eine, das ist so eine, so eine so, das sieht aus wie so eine holländische Ferienhaussiedlung. <lacht> Ganz ja, okay. so Haus an Haus, ja, an Haus, ja. an Haus. Das gibt
2: es wirklich viel. In und er war in so, frag, ich
1: habe mir ein Haus gekauft und mich auch in die Straße rein, dann habe ich es gesehen, wie die Häuser so aneinander ja. sind und ich war direkt so. Ja. Und er war so, ja, nee, ist schön. Und dann, aber das Haus ist total schön, ja. super geile Nachbarn. Und es ist quasi eigentlich wie in einem Hochhaus, wohnen nur Na klar. das Haus Na ja. liegt, Na. du <lacht> nebeneinander Und das ist dann eigentlich auch ganz geil, finde ich. Ne, Außer ja. wie ein kleines Gärtchen und so, ist ja geil.
2: Richtig schön. Das ist bestimmt da hinten am Eichholzer Acker. Da hatte ich Meine beste Freundin die hat da gewohnt und da haben wir immer nach der Schule bei ihrem Zimmer MTV geguckt, weil es in unserer Siedlung noch kein Kabelfernsehen gab. Mm. Und dann, Aber sie hatte Kabelfernsehen bei sich im Zimmer sogar und dann haben wir da immer äh, Stadt Alter, war ja MTV
1: Zentrum der Macht dann, ne? allerdings. Ne? Also für mich,
2: fast alle bei mir aus der Klasse hatten bei sich Kabelfernsehen und in unserer Siedlung gab es das noch nicht. Ah, Deswegen, äh, Aber da hatte, ich, da hatte ich großes Glück. Ähm, so, du hattest auch großes Glück. Äh, du hast mit 15 gesungen, dann hast du die angefangen, die Ausbildung machen, dessen sind wir gerade drauf gekommen, äh, Bonn äh, ja. im Sport. Äh, Im Sportgeschäft. Ähm, jetzt sagst du, dass deine Freunde, dann dein Umfeld und so, denen war das schon ein bisschen klar, dass das jetzt nicht genau. die große äh, Zukunft von Feis ist, äh, da irgendwie den Leuten Trainingshosen zu verkaufen. Aber wie war es denn für dich? Hast du auch gedacht, dass du noch zu höheren Berufen bist oder hast du gedacht, oh, ich mache das jetzt erstmal, ist doch völlig okay? Ich
1: glaube, da, da muss man dazu sagen. Ich glaube, ich habe so eine voll, ich habe eigentlich eine relativ coole Vita, aber ich bin schon auch ein echt. Echt ein Kleingeist, ne? Also ich <lacht> kann maximal eine Sache gleichzeitig <lacht> und das war's. Und als ich im Sportgeschäft war, war ich als Sportfachverkäufer. Ja. Ja, aber ich, ich finde das auch nicht sehr
2: kleingeistig. Das war eigentlich ganz nice, wenn man sich mal auf eine Sache konzentriert. Ja. Und ähm, dann
1: kam, da kam dann das Auflegen dazu. Also naja. Ich habe halt dann angefangen aufzulegen und bin in so eine DJ-Crew gekommen, während ich äh, da Sport gemacht habe. Und das war dann auch meine erste Berührung mit Musik, also mit Musik mehr als als zu Hause singen und alles mögliche. Dann ist mir auch klar geworden, dass man da ein bisschen Geld mit verdienen kann und ich war halt einfach äh, das einzige Einhorn äh, unter äh, Haifischen, weil (lacht) ich halt als DJ relativ gut mitsingen konnte. Ja.
2: Und hast, dann hast du auch live quasi immer gesungen,
1: ne? Also rumgescratched und dann so, oh yeah, baby, I will take you home, ne? Das war, wie gesagt, thematisch. Na klar, und nicht mal, da bist du dir treu geblieben. Ne? <lacht> und damit dann quasi, äh, äh, genau, und dann, dann kam der erste Konflikt, so das… das ich sage jetzt mal, das normal, des bürgerlichen Lebens, des Arbeiterlebens mhm. versus Nachtleben. DJ und mhm. Nachtleben. Und ich dann gedacht habe, so, das, ja, das ist ja totaler Quatsch, Alter. Ich stehe hier jeden Tag zehn Stunden ja. in diesem Geschäft und muss die ganze Zeit äh, T-Shirts falten. Oder ich gehe zweimal am Wochenende auflegen und die gleiche Kohle, eigentlich ja. mehr, weißt du, wenn ja. ich das ja. mache. Und da, da kam dann so der erste Konflikt und da habe ich dann auch gemerkt, dass ich überhaupt gar keinen Bock mehr hatte auf den Rest. Und das war dann der Grundstein. Ja. Wo, wo habt ihr denn da so aufgelegt? Nur in Bonn? Oder? Nee, in Bonn gar nicht, weil in Bonn war in Bonn war Different Turf und es hat auch den Bonner DJs überhaupt nicht gefallen, dass wir da angefangen haben, weil wir hatten so unsere festen, ich weiß die Namen nicht mehr. Oh, bis vor kurzem wusste ich die noch, scheiße. Nee, aber wir hatten so zwei, drei gute DJs hm. und ähm, in der in dem Freundeskreis meiner älteren Schwester war auch ein DJ, der auch schon so halt halb, Halbgott-Status in Bonn hatte. Und deswegen sind wir dann… Äh, Ins Umland. Das ist auch, das glaube ich auch das erste Mal, wo ich gemerkt habe, äh, vielleicht nicht immer zwangsläufig da essen, wo du scheißt. <lacht> weil ich bin dann in Ruhrpott gegangen. Naja. Ruhrpott war auch schlau, weil also im Ruhrpott ist, ist es ja einfach immer so, dass du in Essen eine Veranstaltung machen kannst und einfach alle aus dem Pod kommen. Also, die naja, finden klar. das als Alles so dicht besiedelt. Neues. Die sind so nah beieinander und das macht denen halt keinen Stress, irgendwie 20, 30 Minuten zu fahren. Was mhm. hat der Bonner? Also, der <lacht> Godesberger. Komm, wir fahren nach Bonn. Die City ist ja so. Ich muss erst meine Orders in, in, in Line kriegen. Ich muss mein Testament umschreiben und dann gucken wir mal, ob ich irgendwie äh, noch die drei Taub- Brieftauben losschicke und dann äh, dann sch- Spanne ich unseren Esel vor die Kutsche. es also ist ja Wahnsinn. Das ist ja, <lacht> naja. als ob das nicht möglich wäre. Und das ist im Ruhrportal halt anders. Und das hat halt auch richtig äh, gut funktioniert. Und, ähm,
2: aber Sound war dann schon so R&B, Hip-Hop. R&B,
1: Hip-Hop. Aber ich habe da schon krass mit Elektro geliebt. Mhm. Also mhm. ich habe die immer sehr beneidet, die Elektro-Leute. <lacht> weil es einfach so viel geiler ist.
2: Aber gab es weniger zu singen?
1: Viel mehr zu singen. Bei weil, ja, natürlich. Das ist eine Baseline und kannst die ganze Zeit oh, ja, okay, baby, improvisieren. baby I Das ist doch super easy. <lacht> 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 And when you're at my place, I will unzip your Ja, <lacht> no, Da hast du viel mehr, viel mehr Platz. Du naja, dann Du musst dich dann halt nicht mit Ascher und den ganzen anderen Handelbampels messen, ja. sondern du musst halt die einzige Stimme dann das Kann auch geil sein. Aber ich hätte auch dann da tatsächlich die Fresse gehalten. Also ich war wirklich einfach mal so ein gepflegtes Uts, Uts, Uts. Ja. Finde ich einfach gut.
2: Das hatte man ja in Köln, also jetzt hat auf jeden Fall, da gab es ja so die besten Clubs in der Region. Ja. Und in Neuss natürlich das Treibhaus nicht zu vergessen. Uh, uh, aber da waren da waren so die... Da waren aber ja grad grad die war so ich, glaube
1: ich, einfach noch zu jung für. Dann
2: ja. Jetzt... Ist quasi der junge Feis für den Einzelhandel verloren. Ja, <lacht> man, das habe ich verkackt. Man merkt irgendwie, dass die beiden gehen nicht mehr zusammen. Äh, entdeckt das Nachtleben für sich äh, und auch d- vor allem, äh, wie du irgendwie deinen Gesang einsetzen kannst, gewinnbringend einsetzen kannst ja. sozusagen. War das denn dann quasi der Zeitpunkt, als du dann äh, angefangen hast, okay komm lass da mal verkaufen, lass mal ein bisschen mehr hier so auflegen und Party machen und so. War das der Zeitpunkt, wo du dann auch zum Casting gegangen bist oder ist da noch Das, liegt, so ungefähr, da das war so zwischen?
1: ungefähr die Phase. Ich kann dir auch beim besten Willen nicht er- erklären, wie ich Geld verdient habe, weil ich habe
2: <lacht> mein <Geld> so <lacht> hab bei meiner Schwester
1: auch, gelebt. Ich habe bei meiner Schwester dann irgendwann gelebt.
2: Mich wundert es auch, dass du gesagt hast, dass du bei zwei Gigs mehr verdienst als in der Ausbildung.
1: Naja doch, Wenn du in der
2: Ausbildung kriegst
1: du 600 650 so viel, ne? ah, ja, Mark. Okay, ah, ja. Waren das Und für einen DJ-Gig am Freitag kriegst du 300 Mark.
2: Aber wenn du ein DJ-Team
1: von drei Leuten bist oder so, dann musst du es ja auch, musst du auch teilen, oder nicht? Diesbezüglich war ich ja schlau und suchte <lacht> mir eben in Bottrop einen Resident-Club. Ah, da merken wir den Einzelhandelskaufmann. Ja, war, also war der wirtschaftliche Feist. Nein, überhaupt nicht. Ich wollte einfach nur weit weg von da, wo meine Jungs nicht hinfahren wollten, <lacht> damit ich eben das einzige Einhorn bleibe. <lacht> Die Jungs waren so, Digga, Bottrop, dein Ernst? Nein, das machen wir nicht. So, okay, dann nicht. Und es hat sich auch wirklich, ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber es halt jedes Wochen irgendwie 300 Mark verdient, ja. freitags und samstags. Ja, super. Und dann quasi,
2: äh, ja. Das heißt schon, doppelt so viel im Monat wie eine Ausbildung.
1: Ja, sogar viel. also 650 im Monat oder 600 ja. Euro die äh. Woche.
2: Achso, ne, viermal so viel verdient. Aber du hast gerade gesagt, dass 300 Mark am Wochenende hast du bekommen.
1: Ja, aber Freitag und Samstag.
2: achso ja. ah, okay.
1: Ja, dann, äh,
2: das das stimmt so gar viel. nicht.
1: Nein, du hast vollkommen recht. Warte, rechnen wir beide gerade toll. aneinander vorbei? Ich also, <lacht> what is happening? Sehr verehrte Damen und Herren, das ist ein klassisches Beispiel von f- aneinander vorbeigerechnet. Ich glaube, jetzt kommen
2: wir anders auf das Geheimnis, warum Einzelhandel nicht 300, war. genau, einzelne
1: war auch nicht. 300 pro Woche, genau, Doppelte, nur das Doppelte habe ich verdient. Ja. Aber ja. trotzdem war einfach, stand ja in keiner ja. Relation. Nein, Gut, ja, aber natürlich. ich muss halt auch noch Bottrop und zurück, das sind jetzt auch 2,50 Mark. 50. Mhm. Mhm. Und irgendwie habe ich das, also das also Geld ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das, das kann ja ich gut, du hast, dann, nicht. du hast dann
2: mit deiner, bei deiner Schwester gewohnt?
1: Genau, und dann war so, ich muss ganz ehrlich sagen, also es gab dann nur noch die Option, jetzt kriminell werden oder ja. <lacht> <lacht> irgendwie einfach aufgeben. Oder <lacht> <lacht> und dann bin ich da hingefahren und das war das Lustige, weil da schließt sich der Kreis zu so jetzt, weil ich bin zu meiner Schwester und habe gesagt, ey, da ist so ein Casting im Fernsehen, da bin ich hingegangen. Und sie so, oh, geil für Comedy. Ich so, äh, nee, ich will da singen. Und sie ja. so, ah. <lacht> die so,
2: so, Geschwister geben einem so viel. Total.
1: Und dann bin ich zu meiner Mutter. Und sie so, macht genau das Gleiche. Ich, so, ich bin zu so einem Casting gegangen. Die so, oh ja, aber ich weiß nicht, Showmaster nicht, aber so eine Comedy-Show, das kannst du nicht so. Nee, Mama, ich, 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 ich singe. Und die so, oh, okay. <lacht> Lustige Lieder? Ja. <lacht> ich so, nein Mama, ich will die ganze Zeit davon singen, wie ich sie ausziehe. <lacht> das hat sich dann immer noch durchgezogen. Wo nee, war das Casting? War das in Bonn? oder war das in, in Köln, im in Köln? Maritim-Hotel. Ja. Ah ja. Mhm. Ja. Und da war ich das, also war ich auch vollkommen äh, überfordert mit der Situation. Es war auch zu schlimm. Und Aber trotzdem war da wieder die ganzen Jungs aus meiner DJ-Crew und alle meine Freunde, mhm. Den war vollkommen, also denen war das total klar, dass ich das gewinne. Na. Und mir halt gar nicht. <lacht> ich war überhaupt nicht. Also ich mach da mal mit. Der Wie, eigentliche Grund, warum ich da hingegangen bin, war folgendes. Ich habe das No Angels Casting
2: gesehen. Genau, das war ja, ihr wart Einst ja quasi die, die zweite Band genau. überhaupt bei, Also Pops, das war auch die erste Casting schon im deutschen Fernsehen.
1: Ja. Und da lief die No Angels und das musste ich gucken wegen meiner damaligen Partnerin. Die ja. hat mir gesagt so, oh, es ist wieder Popstars, wir gucken das. Ja. Und ich habe irgendwie mit meiner großen Arroganz das, ich weiß ja jetzt, wie das Geschäft läuft und ich bin ja äh, voll der gute Sänger, habe ich Resident mir das in Bot-Rock, ja? ich Resident in Bottrop, motherfuckers. <lacht> und, ähm, hab halt da gesessen und habe mir das angeguckt und hab gemerkt, dass ich jetzt nicht, also nichts gegen die, äh, gegen die Engel, aber es gab schon so zwei, drei andere Kandidaten, ja. die durch die Show.
2: Gibt's ja eigentlich immer. Viel stärker waren, Nein. meines Erachtens, ja. und dann
1: rausgeflogen sind. Ja. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Weißt du noch nicht, so, wieso schmeißen die die raus? Das, mhm. doch, das ist doch ein Singenwettbewerb. Ja. Wenn du so gut <lacht> singen kannst, dann hast du doch gewonnen. Und, ähm, dann haben wir, irgendwie angefangen so auf also so Beats so mit den geringen Mitteln die wir hatten so ein bisschen Beats zusammenzuschrauben und selber da halt irgendwie drauf zu texten und das war das war wirklich lange bevor äh, ich glaube so du bist mein Stern war das einzige Mal dass so ein bisschen R&B auf Deutsch ja. so probiert wurde weißt du? Und ja. klar äh, äh, Xavier und Moses haben da auch schon ein bisschen was gemacht und wir wollten aber ein bisschen was clubtauglicheres machen mhm. Und haben halt ein paar Songs geschrieben und dann gab es aber einfach ein paar Songs, die waren für Frauen einfach gedacht. Und dann war das Casting und dann kam mein Kumpel und meinte selbst, lass uns doch dahin gehen. Und wir wissen ja alle, dass es manchmal einfach gute Sänger gibt. Und äh, die da nicht weiterkommen. Mhm. Und dann können wir die halt fragen, ob die vielleicht trotzdem Bock haben, auf unseren Track zu singen. Ja, das, das ist eine total gute Idee. Ja. Und ich bin wirklich deswegen dahin gefahren. <lacht> mein Kumpel war von vornherein der Meinung, so, ja, ja, komm, der ist jetzt hier. <lacht> der eine aus unserer Crew, der, der packt's jetzt. Ja. So. Und das Eigentlich war ganz f- smart, total süß von ihm. Ich ja. hat mich aber auch einfach, he tricked me. Also ich ah, ja, war ja. nachhaltig sauer ja. auf ihn. Ja, natürlich dann nicht, aber ja, genau. <lacht> und dann sind wir dahin. Casting und also eigentlich habe ich gar nicht, ich war überhaupt gar nicht motiviert. Ich wollte einfach nur da rumhängen und das ist ja auch unfassbar anstrengend, wenn du so so mehr als drei Sänger in einem Raum ist auch wirklich alle sich so so einsingen und so. Hey, lass uns jammen, lass uns. Schalt deine beschissene Fresse, Alter. Schon dein Instrument. das macht mich, das kann mich richtig, also kann ich wirklich
2: also das da wollen ja auch, am meisten wollen ja die dann jammen, die es am wenigsten können. Das ist ja dann das Problem.
1: Das, da muss ich sagen, habe ich zum Glück auch gute Erfahrungen. Also manchmal war ja. ich auch schon irgendwo, hat Leute beim Jam beobachtet ja. und es war dann so, dass ich sie viel, viel weniger erwürgen wollte als andere. Na, Gott sei Dank. Ne? Aber das, oh. <lacht> uh-huh, 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 uh-huh. Du bei dem einen Riff, meine Stimme, ich weiß nicht, ob die Stimmlippen da so die boah. <lacht> Das kann ich ja gar nicht. Ich habe keinen Stress damit. Komm, lass uns proben. Lass uns ja. eine neue Version von dem und dem Song und so. Ja. Aber es gibt ja diese Affen, die auf jeden, jeden Akkord immer jede Melodie singen wollen. Ja. Und dann,
2: oh, guck mal, das passt auch. Nein, es passt nicht. Wenn es gepasst hätte, hätte er es so geschrieben. Ja. Affe, halt dein Maul jetzt. Das finde ich auch faszinierend, dass Leute, die äh, so ein bisschen Technik dann können oder die singen können, dass die dann denken, sie könnten existierende Lieder verbessern, ja. indem, sie so, indem sie so phrasieren. Und mhm. also alles phrasieren. Aha, und, ne, aha, also man aha. denkt so, Digga, das äh, Oasis haben das so gesungen, weil das irgendwie gepasst hat und weil das halt rotzige Dudes aus Liverpool sind. Du musst ja. da jetzt nicht äh, Britney Spears drauf machen oder so. Das ist ist Britney Spears in deinem Kopf eine Sängerin, die viel phrasiert? Äh, das ist eine gute Frage. Hat, ne, ich glaube, Britney hat nie, also nicht so viel wie Christina. Christina ja, phrasiert die deutlich Christina, mehr. Christina,
1: äh, <lacht> das ist ja Vorstufe der Hölle gewesen. <lacht> Es ist, man muss es sagen, ich ich habe natürlich Soulmusik aufgegessen. Es macht manchmal auch ein bisschen Spaß, so ein bisschen zu übertreiben oder ein Ja, aber es, ich so finde es um aber so,
2: ich finde so, wenn man sich das so, wenn man sich so die Entwicklung anguckt über die Jahrzehnte, ne, dann ist äh, gerade dieses, dieses exzessive Phrasieren, ist ja etwas, was erst sehr spät aufgekommen ist. Ich finde so, eigentlich hat Whitney ein bisschen damit angefangen.
1: Ja, aber äh, Whitney hat auch, es halt tasty gemacht. Ne?
2: Ja, die hat es tasty gemacht, das aber so dann wollten halt gemacht. viele. Mariah hat ein bisschen übertrieben. Genau, Mariah hat es übertrieben und von da war All Hell, Jay Hell ist Breaks Loose. Jesse J's aus
1: der Hölle. Die sieht <lacht> <lacht> Das Geile ist ja, dass Jesse J Also ich habe jetzt wirklich einen sehr unmusikalischen Kollegen, der irgendwie it happens, er musste irgendwie seiner Perle irgendwas schenken und, so, ja. und ist mit ihr auf dem Jesse J Konzert hat natürlich die Songs zu Hause gehört, die sie ja. gemacht hat ja. und stand dann da und war so ja, aber wann singt die denn jetzt ihre Lieder? <lacht> <lacht>
2: das nicht wiedererkannt. Die spinnt. Ja, das ist. Das, und das ist aber so, das ist so schlimm geworden, dass das so das wurde ja dann zu so einer Art Contest, ja, weil ja. wenn du dann ganz zurückgehst und wenn du dir. Diana anhörst oder so, ja. da ist, oder, oder meinen wir auch Carpenters, whatever, da wird gar nichts frasiert. Da werden die Töne so schön sehr, gehalten sehr schön. und so schön glatt durchgegangen. Das ist viel
1: durch so ein bisschen, äh, ja, es ist natürlich so ein bisschen der RB-Swag. Da muss man auch sagen, haben Boys to Man uns alle auch ja. so ein bisschen, <lacht> bisschen sehr. Und später Bone
2: Tax and Harmony. Die haben <lacht> Ach, auch viel, viel ist unheil <lacht> <lacht> Oh, Scheiße. <lacht> Es war
1: nicht alles gut früher. Das war nicht alles aber es
2: musste alles sein. <lacht> <lacht> wie, also wie gesagt, beim Casting irgendwie, alle singen sich ein, alle sagen, oh, lass mal zusammen jam und so. Und ich du glaub's. sitzt dann so dazwischen und denkst, Digga, dazwischen, lass mich einfach Ruhe. Hier, ich muss
1: hier raus. Und dann ich, ist mir so ein Typ begegnet. Und dann ist man das erste Mal so ein Wettbewerbsgedanke in meinem Kopf erschienen. Und zwar, der war so ein Leute, ich wollte nur kurz sagen, also ich kenne Deadlift die Soest voll gut <lacht> und ich habe das Ding eigentlich schon gewonnen. Oh, wow Und ich war so, okay, krass. Und das Ding ist, ich bin ja, nochmal, ich bin ein Kleingeist von der Kleinstadt ja. und ich habe denen das geglaubt, weißt ja, du? Ja. Und ich war so krass und also ähm, und ich kann es dir ganz ehrlich sagen, also ich kann dir schon sagen, worauf die so stehen und was die hier suchen, weißt du? So dieser Verschwörungstheoretiker, der ja, ja ja, 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 alles ja, ja. weiß. Ja und dann ich weiß noch wie ich da stand und eben so beobachtet habe wie der so geredet hat und mein Kumpel Seren dreht lehnt sich nur so zu mir rüber und ist so aber den machen wir noch fertig oder? sehr gut das war mein Etappenziel das war alles ich wollte nur besser sein als der also Scheiß auf euch alle das waren so viele Leute ich will besser sein als der
2: das ist sehr gut das ist so so soll man sich ja auch To-Do-Listen machen Eigentlich, dass man ja. so dass man irgendwie so Glas wegräumen, also dass man so genau. super Mini-Aufgaben stellt, um quasi das Baby große Stress, Ganze zu schaffen. Exactly.
1: Und das war, der war der erste. Und dann hat mich ja, dann ging das so Stufenweise.
2: Also Wer waren überst- da in der Jury, als du da warst? Das war Detlef die so, Noah So. Stimmt, Noah. Oh ja, stimmt. Ich erinnere die ja dann gegangen ist, weil die genau. irgendwann zu bunt. Die haben war. die ja so abgefuckt.
1: Ja, ja. Und äh, äh, Alex Christensen.
2: Oh ja. <lacht> Grüße gehen raus. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, naja, ich glaube, Noah hat so unter dem Deckmantel das, das läuft hier, das läuft mir hier alles irgendwie äh, nicht mit rechten Dingen ja. ab. Ist sie ja dann gegangen, wo ich so ein bisschen sagen muss: so, naja, gut, aber Perle, was hast du denn gedacht?
2: Also, ja, das hat man das da, das habe ich damals auch gedacht, als sie gegangen ist. Heute sehe ich das. Tatsächlich ein bisschen anders, wenn ich heute darüber nachdenke, das weil es ist schon, mega mutig, das war was schon sie krass gemacht. mutig von ihr Sie Super hat wirklich krass. auch alles äh, ja. geopfert, sozusagen, weil, ja. sie, weil sie irgendwie da aufrecht rausgehen wollte und so. Und ich, klar, natürlich sind wir als Entertainment-Industrie-Mitarbeiter äh, ähm, äh, in, wissen wir, dass alles ist irgendwie gestellt ja, halt oder gefaked oder ja. alles halt ein ist Stück irgendwie,
1: schmerzfrei. Aber sie hat halt tatsächlich.
2: Aber sie hat sich, hat sich da irgendwie gerade gemacht. Das ist eigentlich ja. im, im Rückblick schon cool. Mega krass. Es ja. war da ja. auch schon cool, ja.
1: aber es war halt nochmal. Das Casting und ich war gerade dabei, berühmt zu werden. Deswegen no war yeah, ich so, no bitch, no. shut the fuck up. No yeah, out of the way. I'm getting famous. I'm getting paid, motherfucker. Ich war auf einem vollkommen anderen Film. Ich war so, lass mal später Menschen retten. Ich will, ja, erst, ich will erst Billie Jean machen und dann können wir na, gerne warst, Heal the World machen.
2: Du warst ja auf wie, ja was ist wie 20? 21. 21, 21, 21 sag ja. I didn't know shit,
1: Alter. Ich wirklich. <lacht> Das hat bei mir so spät eingesetzt, erwachsen zu werden. Das war einfach doof. <lacht> und äh, ja, und da habe ich ähm, ja, und da, hab ich da mitgemacht. Und wie gesagt, dieser eine unangenehme Typ, der natürlich den Detlef nicht kannte, <lacht> ähm, war so mein erstes Etappenziel. Und dann muss ich auch wirklich sagen, ist diese Hassliebe Detlef die Soos gegenüber, die hat
2: schon wirklich den Motor am Laufen gehalten. Also <lacht> dann war ja das war eher das nächste. So, ich Ziel. war
1: immer so, boah, der dem muss ich es zeigen.
2: Aber glaubst du, dass das seine Strategie war? Ja, also, Dass dieses, die Leute so darüber kitzeln, dass das man Das hat sie er auch,
1: genutzt. Das hat er weiß er auch bei mir. ist das, Also das funktioniert bei mir. Es hat bei meinem Klassenlehrer äh, <lacht> funktioniert. Es hat bei meinem äh, Basketball-Mentor funktioniert. Ich habe erst ganz, ganz spät so äh, eine Fähigkeit entwickelt, konstruktiv mit positiven Menschen umzugehen. Mhm. Das ist jetzt bei mir, wenn ist eigentlich bei mir jetzt andersrum. Also eine gute Freundin von mir und eine Sängerin, wo ich auch… Äh, Bisschen bei der Produktion mitarbeite, sie Naomi und die nimmt einfach bei mir im Studio nicht auf, weil ich zu nett bin. Na. Ich aber sagen, das ja, ist eine gute
2: Entwicklung. Voll. Also
1: ich komme ja. aber aus einer Zeit, wo, so ein, äh, wo du halt direkt die Eltern beleidigst, Na. wenn einen <lacht> einfach nur ein bisschen schiefsinkt. So. <lacht> Deine Mutter hat einfach. <lacht> so, das ist schon ein bisschen heftig. Das ist, muss ja gar nicht sein. Und, aber so, das hat. Äh, Detlef da aus mir rausgeholt.
2: Das muss man schon sagen. Aber war der, war der cool? Das fragt man sich ja immer, war der cool? Also, weil wir alle kennen Deadlift die damals, eben genau. als Juro und als Dance-Instructor. Dann ja. ist er irgendwie, dann hat er irgendwie angefangen, selber Tanzstudios zu machen. Das lief ja dann auch hier in Berlin ganz gut typ und so. Noch. Und dann hat er angefangen, dieses I Make You sexy.com glaube ich. Hat er dieses ja, genau. diese, das das diese, diese Ernährungszeug das ich, ja. gemacht und so, wo man dann irgendwie dachte, ja, und dann, und dann hat er jetzt ja so zu Corona so ein paar Sachen vom Stab und gesagt, okay, Digga, also irgendwie so uh, ja. unangenehm. Aber, aber ich frage mich immer, ob der cool ist. Ich weil ich habe das Gefühl schon auf einer Art. Ich,
1: also ich war bei Detlef,
2: habe ich auch,
1: äh, also ich habe viel von diesem Mann gelernt. Mhm. Nicht zwangsläufig, weil er jetzt totaler der geile Mentor ist, sondern weil ich einfach manchmal auch das Glück habe, so relativ schnell zu erkennen, was jemand richtig und was für jemand falsch macht. Mhm. Heißt nicht, dass ich es besser mache. Na naja, klar. Genau, bei ihm, ich habe einfach verstanden, dass die Person, mit der du im Hotelzimmer chillst und äh, dich über irgendeine Serie totlachst Mhm. und der Typ, der vor der Kamera steht, muss nicht zwangsläufig der Gleiche sein. Und die müssen eigentlich auch miteinander, die müssen nicht viel miteinander zu tun haben. Und das ist bei ihm wirklich der Fall. Äh, Detlef Soest und Jay Kahn sind zwei Leute, die vor der Kamera, das habe ich denen zum Glück auch selber schon gesagt, deswegen kann ich jetzt auch frei sprechen, (lacht) Wirklich wie so richtig
2: dumme Lackaffen wirken. Ja. <lacht> und wenn du mit denen Bier trinkst, sind das die angenehmsten Typen auf der Welt. Ich habe J. Kahn vorletztes Jahr, glaube ich, mal bei so einer, bei so einer Show kennengelernt, ähm, äh, wo wir irgendwie waren. Und da, ich auch, da bin ich auch voll mit meinen Jay khan vorurteilen hingefahren. Total, äh, aus, ja. dem, aus dem Dschungel und so und gedacht, genau. mein, der Dude ist irgendwie richtig unangenehm. Und der war so nice und so ich fa- habe echt gedacht, das ist echt ein feiner Kerl. richtiger Bruder, ja. ja,
1: ja. Und das habe ich ihm auch äh, mal zu, eine Zeit lang mit ihm an so einem Projekt gearbeitet. Und das waren auch meine Abschiedsworte. Ich, so, ich wünschte, du hättest das irgendwie hingekriegt, dass so wie du wirklich bist, hm. dass die das auf der, dass es irgendwann mal.
2: Aber das, das finde ich interessant. Man trifft im Showbusiness immer Leute, bei denen man denkt, der, der ist super in Ordnung. Aber die sind dann. Davon besessen, sobald Öffentlichkeit stattfindet, Mhm. was anderes darzustellen. Und man denkt immer, warum machst du das? Du bist doch eigentlich geil. Und wieso hat dir nie jemand gesagt, dass du super bist, wie du bist, sodass du denkst, du müsstest jetzt, sobald eine Kamera läuft, jemand anders sein. Das finde ich crazy.
1: Oder das ist äh, der letztendlich heilige Schlüssel. So, weil ich Idiot, scheinbar genauso wie du Idiot, von ja. derselbe Typ sind. Ja, gut, aber ich so, also oh, boring, und es ist jetzt kein interessantes Thema, lass ich, mal
2: woanders hinschmeißen mit der Kamera. Ich will nicht mit uns zu so nahe treten, aber ich würde jetzt auch behaupten, dass Jake Hahns Karriere jetzt auch äh, uns beide nicht übertrumpft. <lacht>
1: <lacht> Ach, der hat, glaube ich, mit meiner ehemaligen Bandkollegin im Dschungel rumgemacht,
2: ne? Stimmt, stimmt, das war ja in Indira. Ähm, aber, aber sag mal, also bevor wir jetzt, äh, bevor ihr überhaupt eine Band wart, wir, wir waren ja gerade noch beim Casting, ja. ähm, äh, d- wie ist das? Weil das ist ja eigentlich das, das, ich glaube, das ist ja eigentlich das Interessanteste für alle Leute, die das auch damals mitverfolgt haben. Wie gesagt, äh, die No Angels Staffel, die erste Casting show im deutschen Fernsehen überhaupt. Bis dahin mhm. war Casting ja ein abstrakter Begriff. Also ja. ich, ich erzähle auch immer, als ich 39 zum viva Casting gegangen bin, war das für mich so geil, zu einem Casting zu gehen, ja. weil niemand von uns wusste, was ein Casting ist, weil das einfach, <lacht> weil es gab keine Castingshows. Ja. Das war einfach, das war, das, das war schon geheimes Fernsehwissen sozusagen. Ja. Ähm, das wurde dann mit mit der ersten Popstars Staffel äh, aufgebrochen sozusagen und dann hatten die Leute plötzlich, haben sich Castings so vorgestellt. Ähm, jetzt äh, du in der zweiten und das war, hat er ja immer noch den, den Hauch des Neuen, des, des Unbekannten, des Aufregenden. Aber no jetzt gab
1: schon viele, die wussten, das, was man da. Ja, klar, aber für jetzt so für, für die
2: ZuschauerInnen, weil jetzt auch der, der Unterschied war, jetzt wurde eine Mixed-Band gesucht, äh, also Männer und Frauen und so im Gegensatz zur ersten Staffel. Also es gab schon noch so einen einen Neuheitswert, Mhm. äh, auch in der Staffel, in der du warst. Ähm, Wie wie war das äh, hinter den Kulissen, Teil dieser Show und dieses Apparats zu sein? Also hast hast du das von Anfang an äh, gemerkt? Gab es von Anfang an irgendwie so Auswirkungen? Ich weiß auch nicht, wie groß der Vorlauf von Aufzeichnung zur Ausstrahlung war. Das das
1: Längste war wirklich tatsächlich äh, drei, vier Monate. Also
2: du warst quasi schon... Du hattest quasi schon alles, du wusstest schon, dass du in der Band bist, während es noch lief, während die Leute Lernt noch gefiebert genau, während haben. Während
1: die noch irgendwie in diesen, äh, in diesen, in diesen Punta-Arabi-Shows waren. Ja. Also, und
2: ging es da, da
1: muss es ja aber dann schon losgegangen sein, dass du da erkannt wurdest. Auf, auf, da haben wir die Platte schon aufgenommen. Genau, wir sind durch München gelaufen, das weiß ich noch, und haben halt die ganze Zeit äh, immer so getan, als ob irgendwelche anderen, die aktuell in der Serie noch waren, die haben wir dann immer erwähnt. Dann sind sie so, hey, du, bist doch bei der, du hast doch bei der Sendung mitgemacht. Dann sind sie so, ja, ey, hast du den David da hinten gesehen? Der war auch gerade da hinten. Die waren so, wo war der, wo war der? Oh, und dann sind die da hingerannt. Es ist dann einfach nur Rumors gespielt. So, die, ja. die Tankstelle neben dem äh, Gebäude, in dem wir gelebt haben, da war daneben an eine Tankstelle. Ja. Die Frau, die hat nie was gesagt, nie. Also sie ja. hat sich nie was, also mir gegenüber, ja. nie geäußert. Und ich weiß noch, dass es an dem Tag, an dem es dann endlich raus war, und wie es ja wirklich wie so ein, Geschwülzt endlich sagen konnten. Sind wir einfach dumm, wir waren in unseren Pyjamas raus auf die Straße, haben Autos angehalten, so wir sind's, wir sind's, wir sind's (lacht) und dann so, wir müssen es irgendjemand erzählen und so in die Tankstelle rein und waren so, wir sind's, wir sind's und Und sie wirklich nur so ich weiß das schon seit vier Wochen. dann ja. <lacht> so, oh so Wieder da rein war so. Irgendwie interessiert das hier keinen. Das war schon lustig. War aber schon habt, lustig. Ihr,
2: habt ihr auch wirklich, in die, das war diese Popstars-Villa in München damals? Ein
1: ne? Loft war das. das ja. war so ein, so ein und da
2: habt ihr aber wirklich dann auch zusammen gewohnt, eine Zeit lang. Ja, ja,
1: das war der WG. Also da war auch nebenan direkt das Studio und ja. äh, deswegen haben wir, also es, es wurde, es natürlich durften wir hingehen, wo wir wollten, aber es war schon so ein bisschen, komm. Lass uns versuchen, noch möglichst nicht viel hier rauskommen zu lassen. Und deswegen, wir hatten Platz, wir hatten Spaß, war eine gute Zeit, alles gut.
2: Ist denn, äh, als du dann äh, wusstest, dass du in der Band bist, ähm, war das, ja, also ich meine, dieser Prozess, ähm, dieses Casting, dieser Casting Show mit diesem rausvoten immer und dass irgendwie Leute mhm. rausfliegen und so und man dann irgendwie weiterkommt.
1: Ja, bei uns war es ja noch eine Jury, die entschied. Also wir hatten ja kein
2: Telefon. Ja, ja, ne, genau, ja, ja, genau. Aber das ja, kein, ja, Zeichnet sich das früh ab, dass man es schafft? Also ist man dann am Ende quasi nicht mehr so überrascht, dass man jetzt in der Band ist, weil es sich schon so ein bisschen angebahnt hat? Oder ist das wirklich? Ist dieser Moment, wo gesagt wird, du bist dabei, wirklich so ein Relief?
1: Ich glaube, wir haben da ziemlich rumgeflennt,
2: wenn ich mich richtig erinnere.
1: Und ich glaube, weil wir, weil du schon halt so Last Man Standing mäßig waren und zum Beispiel im Shae und damals war einer dabei, der hieß David und ich. Wir wussten, das ist impossible, dass wir drei Mhm. da reinkommen. Mhm. Das wird nicht passieren. Mhm. Wir sind alle äh, Mixed Boys aus so ein bisschen mit (lacht) Ghetto-Vibes. Und dass dann letzten Endes von uns 3 in zwei reingekommen ist, damit haben wir ja auch überhaupt nicht gerechnet. Ja. Und dadurch war es auch so ein kleines bisschen, also ich glaube, ich war sehr emotional berührt, weil ich natürlich klar froh war, dass ich es jetzt geschafft habe, mir aber auch genauso klar war, der David jetzt abschmiert, weil wenn ich es nicht geschafft hätte, ich wäre safe abgeschmiert. Weißt du. Also so viel wusste ich. Und das war so ein bisschen, das war so ein bisschen der Gedanke. Also das hat mir schon Einfach wirklich truly light getan, auch wenn das dreieinhalb Wochen und vier Blowjobs später vollkommen vorbei war, <lacht> aber <lacht> ich hab, kurz war ich wirklich traurig, ich, und äh, das war genau da die, äh, das war so die Emotion, die da so vorher geherrscht hat, ja. tatsächlich so, was, okay, ich, wirklich ohne Scheiß, und du hast gemerkt, dass die das nicht so richtig im Griff hatten, die waren nämlich, ich glaube so ab den letzten zehn, gab es wirklich dann kurz die Überlegung, okay, fuck it, dann einfach die zehn jetzt so. Also Wirklich? Das war, ja, das war ein, das war schon ein geiles Niveau und ich glaube, wenn wir noch die zwei anderen dabei gehabt hätten, gut, dann, dann wäre, dann wäre einfach viel zu viele dunkelhäutige da drin gewesen. Ich meine, guckt dir heute
2: hier so BTS an, sind auch sieben, also so diese ganzen K-Pop stehen irgendwie zehn Leute auf der Bühne und so. Ich habe zuletzt so ein Video ja, von so einer ja, die neuen. Die sind einfach in ihrer Effizienz nichts <lacht> anderes gewöhnt. Ich habe zuletzt so ein Video von so einer neuen K-Pop-Band gesehen, wo sich so jedes Mitglied einzeln vorgestellt hat. Stand so hintereinander in einer Reihe und dann Hallo, ich bin der und der immer so vorne in die Kamera ja. und dann so weggegangen. Dann kam der nächste und ich denke, wie lang geht das Video, weil es hat dann ging einfach so zwei Minuten lang immer neue Typen und wir am Schluss es so eine zwölf Mann Band oder so. <lacht>
1: Ja, damit haben wir dann aufgehört. Wir waren ja echt sechs. Also es ja. gab nur noch so ein Hallo, wir sind Bros und ihr guckt gerade. Biki, biki,
2: ich glaube, man kann ja gar nicht absehen, was das bedeutet, das zu schaffen. Also in dem Moment, wo du es geschafft glaub, man hast. man kann es
1: absehen. Also ich sage es ehrlich, wie es ist. Ross wusste, was er da tut. Indira wusste, was sie da tut. Wirklich? Ich, oder lass es uns abkürzen. Shame und ich hatten überhaupt keine Ahnung, was wir <lacht> da gemacht <damit>. haben. <lacht> es war so Okay. <lacht> What the fuck?
2: Also, ja, aber du kannst ja nicht absehen, was da, dass das diesen ganzen Rattenschwanz, den kann man, also klar, wenn du jetzt aus dem Entertainment kommst, meinetwegen, aber das, aber du kannst ja gar nicht absehen, was da, weil du denkst dann, klar, wir machen jetzt Musik, wir treten ein bisschen auf, wir sind, geben genau. vielleicht mal ein Interview oder so, Hallo, gute Zeit, genau, aber wenn ich frei das hab,
1: chill ich mit meinen Boys.
2: Naja, genau. Ja. Aber was da, alles, was da alles, passiert, das ist doch oh, ja. gar nicht, ist doch gar nicht absehbar.
1: Das Es ist absehbar, aber nicht für einen Kleingeist Kleingeist aus äh, aus dem Dorf, das geht nicht.
2: Was was war so der erste Moment, wo du gedacht hast, was geht denn hier ab, Leute? Also was war so der erste Moment, wo du etwas gemacht hast oder machen musstest, was was du völlig strange fandest oder was du nicht erwartet hättest? Das
1: war war der große Tag der Erkenntnis. Und zwar habe ich da gemerkt, dass ich dann doch so klaustrophob bin, Also ich, wenn, also die höchste Stufe einer klaustrophobischen, allergischen allergischen Klaustrophobie-Reaktion ist bei mir, ich reagiere wie so eine Ziege, wenn du die erschreckst. Ich werde einfach ohnmächtig. (lacht) Das ist mir dann klar geworden, als ich fälschlicherweise falsch abgewogen bin und gerade in, ich glaube, es war in der Ostseehalle, in Kiel, in die Halle reinkomme der Typ mit dem Megafon da gerade steht, das ja. war so eine Feuertür, die ging von der anderen Seite nicht mehr auf ja, ja. und ich laufe halt falsch da rein und stehe mitten in den Tür schlägt hinter dir zu? Die Tür schlägt hinter mir zu und also, uns war ich ganz. es war gar nicht so bedrohlich, weil ich ich meine, ich bin ein stabiler Typ, ich bin ja. groß und stark, ja. weißt du, und ja. die gingen mir halt alle so höchstens ja. bis zum Nippel, ja. aber es waren halt einfach ein paar tausend und die kommen halt alle und wollen was und Hände im Gesicht und ich weiß nur noch, ich stand da und war so, okay, ja. aus. Bist du das wirklich umgefallen? Und äh, vollkommen eine Atemnot gehabt, erste Mögliche. Und äh, da war das erste Mal, dass ich gedacht habe: So, was passiert hier? Was zur Hölle? Was zur Hölle?
2: Ja. Man kann sich das, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie weird es ist, Fans zu haben. Also plötzlich Fans zu treffen und Fans zu haben und Fans im Umgang mit einem selbst zu erleben, die ja. dann auch irgendwie, die auch gar nicht reden können, wenn sie vor einem stehen Total. und 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 einfach die sich ja
1: den Arsch aufgerissen haben, die die ganze Nacht gewartet haben ja. auf dich und dann stehst du endlich vor denen und dann reden sie.
2: Ja. <lacht> Aber das ist so, ich finde es so, ich finde es so, es ist es ist ich weiß, ich, ich, also Wie gesagt, ich erinnere mich aus der Viva-Zeit äh, daran, ähm, wie das dann so war, als ich dann durch die Stadt gegangen bin, mich plötzlich hier hinterhergerufen ja. hat. Man, ich habe auch irgendwann habe ich auch angefangen, so äh, so eine Ignoranz dem gegenüber zu entwickeln. Also, dass ich das nicht mehr aktiv wahrgenommen habe, wenn die Leute mhm. sich nach mir umdrehen oder so, ja. wenn ich an denen vorbeilaufe. Weil das habe ich dann immer gemerkt, wenn ich mit Bekannten oder Freunden durch die Stadt gelaufen genau. bin, die dann zu dir sagen, so, ey, hier dreht sich gerade jeder nach dir um. Und ich so, echt? habe ich überhaupt nicht mitbekommen.
1: Ja, klar, das musst du ja auch irgendwann ausblenden.
2: Ja, genau. Und das ist aber so, dass ich, das ist... Ein so stranges Gefühl, äh, Fans zu haben. Und auch, bei, weil man weiß ja, die, also du weißt ja die Himmel nicht an, die wollen dir nichts Böses. Aber trotzdem, wenn du denen zu nahe kommst und sie viele sind, äh. dann ist es einfach immer gefährlich. Total. Das, das ist strange. Aber das ist wie alles. Das ist wie Religion. Das ist eine
1: gute Idee. Aber der Mensch, <lacht> und so viele Menschen <lacht> machen es kaputt. Das ist genauso
2: wie Straßenverkehr. Das ist eine super Sache. <lacht> <lacht> die anderen, Alter. <lacht> das stimmt. Ist denn. War denn so, also klar, der Anfang muss ja, war ja wahrscheinlich ein Rausch. Das war ja wahrscheinlich, als es dann so losging und ihr irgendwie so groß wurde Ich sag dir ganz
1: ehrlich, <lacht> ich glaube, ich weiß einfach, das ist das Gute. Mein Gehirn ist mir, wie gesagt, wie bei einer klaustrophobischen Reaktion, macht irgendwann einfach dich.
2: Und Schutzmodus. Ich hab,
1: ich hab, also so, ich merk so im Nachhinein, so Giovanni, Giovanni und Hila waren so unsere Memory, mhm. unsere Memory Cards, bei der, wie bei der play damals. Ha. Und nach den ganzen Jahren, die Sheyham dann, dann doch immer ausgenüchtert war, konnte er sich auch erschre- kann er sich auch erschreckend an viel erinnern. Hm.
2: Und ich weiß wirklich super viele Sachen nicht. Es geht mir auch, sehr, das ist krass. Also weil wir auch das so jung waren, sozusagen, ja. und einfach alles an einem vorbeigerauscht ist. Du hast nur
1: gemacht, du hast funktioniert. Und du hast außer diesen anderen fünf, mit denen ich das da gemacht habe, niemanden, mit dem du das teilen kannst. Also du kannst es gern mal versuchen, irgendjemanden zu teilen. Du wirst das. Also wenn du ja. ne, wenn du dich mit, mit Mola, oder Heike war doch auch, oder ne? ja, ja. Wenn du mit denen dich hinsetzt, dann brauchst du auch gar nicht mehr viele Worte, sondern ja. die sitzen mit dir und sind so, what the fuck, was war denn das für ein Trip? Das habe ich noch gemerkt, so das Shame und ich haben uns jetzt äh, vor kurzem getroffen und da war es genau so, dass wir ein so intensives, krasses Gespräch hatten mit sechs Worten gefühlt, mhm. weißt du? Das mhm. ist einfach nur so, ein, ey, schön, dass... Schön, dass wir hier so sitzen können. Und mhm. das war's. Und in diesem ja. Satz war so viel, weißt du, wie in so einem Film mit so ganz viel äh, Flashbacks und super krass emotionale Zeit, super krass intensive Zeit. Da habe ich meinen Hang zum Alkohol ja. <lacht> definitiv Der entdeckt. ist uns ein bisschen in die Quere gekommen. <lacht> und äh, toi, 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 dass da nie was Härteres rausgeworden ist. Das hat zum Glück wirklich als bei Alkohol aufgehört. Ja. Und, ähm, was schon schlimm genug ist. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt gerade so... so, (lacht) Aber es ist immerhin legal. Es ist immerhin legal. Es 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 ist ist immerhin legal. (lacht) Ich kann es von einem sixpack wollen machen und (lacht) keiner kann mir was tun. Ist denn...
2: eine Frage, die ich mir zum Beispiel wahnsinnig oft stelle, weil wie gesagt, ich auch vieles vergessen habe oder ich erinnere mich an manche Sachen. Man, man lernt auch irgendwann, dass man sich an manche Sachen falsch erinnert, weil andere ja, sagen so, von, hä, das stimmt überhaupt nicht und so, ja. und so scheiße, okay. Ähm, falsche, falsche Erinnerungen abgespeichert. Aber was eine, äh, eine Sorge, die ich immer habe, wenn ich so zurückblicke und darüber nachdenke, ich bin auch kein super nostalgischer Mensch, also ich jetzt nicht jeden Tag rum und denke an die Viva-Zeit zurück ja. oder so, aber manchmal hat man das ja so, ja. Wenn, man, wenn man irgendwie älter wird, so ein bisschen reminis Und äh, was ich immer habe, ist, ich versuche zu überlegen, ob ich äh, zum einen oder anderen Zeitpunkt vielleicht arrogant gewesen bin und habe da wahnsinnige Angst vor, dass ich bei oft man weiß es ja, wird einmal auch ganz vorgeworfen in Momenten, in denen man einfach irgendwie sich geschützt hat oder Voll. die nicht arrogant gemeint waren sozusagen, aber es kann durchaus auch sein, dass man du warst ein bisschen älter als ich, aber auch nicht viel und ich habe ja mit 17 angefangen, mhm. das ist schon auch ein Alter, in dem man das auch alles nicht so richtig checkt. Also das, nicht, äh, äh, das ist schon alles ein bisschen viel für, 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 für so junge Leute irgendwie. Absolut, Absolut. Ist das so eine Sorge, die dich auch umtreibt, dass du, weil ich glaube nämlich, dass ich jetzt So entspannt, wie ich heute bin und auch, dass ich irgendwie, weil diese, diese also ich war schon immer relativ freundlich, aber dass ich heute so die Sachen alle so gerne mache, mit so viel Herzblut mache, liegt auch daran, dass ich so eine Dankbarkeit entwickelt habe aus Mhm. diesem Job heraus und auch aus der Tatsache, dass der irgendwann vorbei war und dann auch eine Zeit lang gar nichts los war und so. Ähm, Glaubst du, dass, äh, oder hast du auch diese Sorge, dass du damals irgendwie vielleicht an der einen oder anderen Stelle irgendwie fies zu jemand gewesen bist oder, oder unfair oder gar arrogant gar oder so. Ich
1: machen, ich weiß einfach zu 100 Prozent, <lacht> dass ich es gemacht habe. Das ist äh, genau die Situation, wenn äh, das ist, glaube ich, mein Resümee generell aus solchen Zeiten. Das greife ich schon mal vorweg. Wenn du eben, wie ne, wir haben ja eben die Beispiele gehabt von den Leuten, die vor der Kamera anders sind als im Wahrnehmen. Ich glaube, wenn du irgendwann mal glaubst, dass du diese Person bist, mhm. Oder dass du die, diese Projektionsfläche von den Leuten bist, mhm. die ja letzten Endes nur irgendwas von sich in Na, dir klar. sehen oder was denen gerade fehlt. Ja. Wenn du irgendwann kurz, ich habe einfach kurz mal geglaubt, dass ich das mhm. bin. So. Ja. Und das war auch die Zeit. Classic Höhenflug. Vollkommen durchgedreht. Ja. Also richtig, es tut mir echt das ist unendlich leid.
2: Hatte ich da, hatte ich ja. Aber. Hattest du Leute, die, die die dann damals gesagt haben, Digga, komm mal runter?
1: Na ja, gut, ich habe eine afrikanische Mutter. Ne? <lacht> die Nichts indisch lernen. kocht, wie ich gelernt die habe. Indisch kocht, ja. Die Sie, mehr, sie hat einen indischen, äh, indischen Vater gehabt. Ja. She got skills. <lacht> Und, ja, sie hat das, die hat das ganz schön gemacht.
2: Die ist kenianisch, ne? Kenianerin, ja.
1: genau. Kenianerin mit indischem Einfluss. Und die, die, die hat das gut gemacht. Ne. Die hat das sehr gut Die lässt gemacht. das nicht durchgehen. Die hat mir das nicht durchgehen lassen, ne?
2: Weil ich hatte auch, ich hatte Freunde, weil ich war meine Eltern nicht mehr so richtig erreichbar. Ähm, aber ich hatte Freunde, die zu mir gesagt haben. Ich habe auch mit meinem Bruder langsam gewohnt, der sich dann auch gesagt hat so, Alter, also komm mal klar. <lacht> so und das hat dann, das hat dann, hat dann auch gegroundet irgendwie. Dann dass das aber ich wollte es
1: lange nicht hören. Ich wollte es lange nicht hören. Ja. Und dann irgendwann. Äh ja, irgendwann realisierst du das.
2: Aber es gehört ja auch dazu. Also ich meine, Voll. Das gönne ich jedem mal, so einen richtig guten Hirnverfahren.
1: Also naja, genau. Denken, du bist ein Winzer, weil du ja wirklich dann kurz glaubst. Ja. Ne? Du bist so, ja warte mal, wenn ich jetzt Kaka machen gehe, kommt da was anderes <lacht> als Das kann man wieder verkaufen. Das ist toll. Das ist ein richtiger Scheiß, Alter. Aber der ging nicht lang, der ging nicht lang, ja. der ging zum Glück, äh, die ganze erste Zeit war ich relativ humble, weil ich irgendwie ein bisschen äh, mit anderen Sachen beschäftigt war, weil mich das, diese Tanzerei und das alles schon noch sehr abgelenkt hat ja. und dann habe ich kurz gedacht, ich bin der Geilste und das hielt nicht lange, das ja. ging
2: ja, Bei mir Gott sei Dank auch nicht, manche kommen ja so gar nicht von runter, äh, ja. und da ist es ja, dann endet es ja auch meistens tragisch, aber… Naja, das ist, das ist gut, wenn da, wenn da Leute früh genug drauf achten und einem, und einem den Kopf waschen. Äh, mit Broses, ihr habt äh, drei Alben, habt ihr, glaube ich, gemacht, ne?
1: Drei, ja, ich, in meinem Kopf sind nur zwei gespeichert, weil das zweite <lacht> Album war so ein Stück Scheiße. Ich bin so <lacht> sauer auf das zweite Album. <lacht> ich klassisches, sag auch, ich, klassisches zweites Album. Ich sag dir ganz ehrlich, das wäre das... Scheiß auf dieses zweite Album, aber wenn unser drittes Album das zweite gewesen wäre, ja. dann würden wir hier ein ganz anderes Gespräch führen, mein
2: <lacht> dann, Du meinst am nächsten Mal mein Höhenflug noch nicht runter. Nein,
1: nein, nein, nein. aber da, war, da waren wir schon grounded, da haben wir krass mit dran gearbeitet ja. und äh, das war einfach super. Also ich mag unser drittes Album. Unser erstes Album, das mag ich wegen Nostalgie, Klar. wenn ich zum The of it all. Wenn ich zum Boxtraining gehe, würde ich das zweite hören, weil ja. ich halt sehr wütend bin auf diese Platte, <lacht> die ist nicht mal geil gemacht hat. Also du musst manche Songs lauter und leiser
2: machen. glaubst du, dass die zweite Platte so scheiße war, dass sie die dritte, dass sie den Erfolg der dritten verhagelt hat? Ich glaube mir, ich
1: glaub, es ist schon klar gewesen, dass es so wie bei der ersten Platte niemals wird. Ja. Aber mit der dritten Platte haben wir, finde ich, man war, aber der ersten Platte, das war eine Sache, die ich an Bros. sehr gerne mochte weil man war sich bei uns nie so ganz sicher, kann man das jetzt cool finden oder nicht, weil wir ja dann doch schon ziemlich viele äh, Hip-Hop und Rap-Elemente drin mhm. hatten. Wir haben uns dann immer viel Mühe gegeben. Shem hat tolle Rap-Verses geschrieben, mhm. hat aber auch so einen Hang zu diesem rugger gehabt und so. Also das, wir haben das schon cool gemacht. Das ja. waren medium-gute Demos und wir haben daraus echt coole Mucke gemacht. Und ich weiß noch, dass halt eben gerade so die alten DJ-Crews und die alten DJ-Kollegen waren alle so ja, das ist schon Popmusik, mhm. aber das zackt nicht so hart, weißt du? <lacht> Also ihr seid nicht so richtig das ist ein Kompliment eigentlich. Total, das ja, ist voll das ja. K- gute Kompliment. Ja. Und man war so ein bisschen, Do You war einfach cooler Track irgendwie ja. und wir haben die ganze, wir waren immer so an der Schwelle zu, okay, sind die jetzt cool oder es ist halt eine, eine, eine Casting-Band so, ja, ne? Und ja. dann gab es natürlich den Castingman-Stempel und dann haben wir aber immer wieder mal einen Song rausgehauen oder es gab einen coolen Remix und so, wo wir dann, und wir waren halt live wirklich eine Waffe, also ja. das, also da lasse ich auch nichts drauf kommen also ja. wir haben so gut live performt das, ja. ist, das hat keiner so gemacht das Beste <lacht> Kurs, aber tatsächlich, haben wir haben uns sehr viel Mühe gegeben und ähm, hätten wir die zweite Platte dann gemacht weil da waren alle hellhörig und waren so mh mm. Ja. Wie sind die jetzt drauf? Und dann kam die zweite Platte und dann waren sie so, ah doch, doch Idioten. One and one, yeah. <lacht> ja, 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 Doch ja. Idioten. Die dritte Platte war einfach geil. Die war einfach richtig gut. Die hat auch richtig Spaß gemacht, die zu performen und so. Und wenn ich jetzt tatsächlich live, manchmal so aus Scheiß noch alte Songs singe, klar muss ich halt I Believe singen, aber dann springe ich sofort auf die dritte Platte. Die zweite hm. existiert in meinem Kopf nicht.
2: Heißt das, dass ihr euch zur dritten Platte auch dann als Band so ein bisschen frei gestrampelt habt in weitesten Sinne, so, ja. soweit das so eine Band kann. Wir haben die auch
1: sofort angefangen, als die zweite, also wir saßen bei der zweiten Platte an diesem großen Tisch mit allen und alle so, ja, geil, die Platte ist fertig. Und ich so, ach so, mhm. warte, stopp. <lacht> <lacht> ist sie nicht. <lacht> Guck mal, zwischen Titel 1 und 3 haben wir drei Dezibel Unterschied. Wollen wir das noch ausbügeln? Ja. Und so, weißt du, verstehst das Geschäft nicht? Ich so, ja, ich verstehe es nicht, weil das ist alles nur Scheißmucke, <lacht> die einfach kacke ist. Ja. Es gibt sogar noch, es gibt da noch irgendwelche Details, da kann der Giovanni, glaube ich, mehr erzählen, der wusste immer, was gerade so Sache ist, da waren so ein paar Dinge, die halt einfach auf unserem Rücken ausgetragen Mhm. wurden. Und äh, wir haben dann gesagt, die haben gesagt, glaubt uns, das ist die beste Platte, so wie es ist. Und dann waren wir so, okay, alles klar, wenn das die Platte so ist und ihr sagt, das ist eine gute Sache und ihr seid die Geschäftsleute, die wirklich Ahnung haben, Mhm. dann machen wir das so und dann können wir die gerne promoten. Äh, Aber die dritte entscheiden wir komplett. Und dann waren die so, ja, ganz im Ernst, da schlagen wir drauf ein. eingeschlagen, direkt ins Studio gegangen. <lacht> Die dritte Platte gefühlt, angefangen. Die zweite Platte war wirklich, keine Ahnung, um es in den Worten von Dave Chappelle zu sagen, es ist, als ob jemand mit Babyschwänzen in dein Ohr geworfen hat. So total ekelhaft, ein so so Kackballaden und so. Alles war scheiße. Und dann hatten wir einen Song, der war richtig cool. Und dann meinten die so, ja, wir haben aber eine neue Version davon. Und haben dann die neue Version davon auf die Platte gemacht. Und die war so scheiße. Und ich habe die ganze Zeit immer nur das Demo gehört. Und ich war so, warum haben wir das? Warum haben wir das ja. Weißt du, und ja, klar, was weiß ich schon. Aber ich war halt davor schon ein paar Jahre DJ. Ja. Ich weiß, was ich machen muss, damit die da draußen tanzen. So, ja. weißt du? ja. Wenn dann halt irgendein Bumpel von Universal, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber wir wissen alle, wer das gemeint ist, mhm. äh, äh, vor mir sitzt und sagt, glaub mir, glaub mir, das ist, das ist total der fetzige Scheiß. Und ich schon so, okay, jetzt klar, du hast gerade einem Jungen aus dem Ghetto ein Stück Musik mit fetzigem Scheiß beschrieben. Ja. <lacht> also ich mein, wir, wir wissen doch beide, dass du nicht recht haben kannst. <lacht> das ist echt stark, das ist richtig stark, das ist richtig fetzige Baseline, <lacht> so, die Fresse brauche naja, egal. Also, das war so der, das war der Frust. Aber ja, um deine Frage zu beantworten, es waren drei Alben offiziell in meinem Kopf sind nur zwei es,
2: es, ist ja eine, es ist ja eine Zeit, es war eine Zeit, in der es noch Spaß gemacht hat, Popstar zu sein, weil es auch noch so Sachen gab wie The so Dome und so, wo man irgendwie. Ja. Das hat der wahrscheinlich auch regelmäßig Top aufgetreten. Of the pops. Top of the Pops gab es auch noch damals. Top of the Pops. <lacht> Wer hat das nochmal moderiert? Das, war doch der, das
1: weiß ich nicht. Wenn du das jetzt weißt. Ja, das war doch
2: dieser Wie hieß der nochmal. der hieß nicht Hinnack, aber das war doch dieser Schlütermann oder so, hieß der nicht so, weiß ich auch nicht mehr. Ich krieg's auch nicht mehr zusammen. Tut mir leid, aber aber das das hat ja noch Bock gemacht, in diese ganzen Shows zu gehen, äh, voll, bei Beaver zu sitzen, gemacht, ähm, bei MTV ja. zu sitzen da haben und haben so.
1: uns auch immer Mühe gegeben, live zu singen, so viel
2: wir konnten. Ja, aber da muss ich ehrlich sagen, also jetzt mal aus aus äh, aus aus Moderatoren Sicht, aus aus Musikfernsehmoderatoren Sicht, diese Bands, die dann immer ungefragt a cappella angestimmt haben, das hat auch ein bisschen genervt. Man ja, aber, hat gemerkt, die haben immer alle eine Hook einstudiert ein- ja. ein- und die haben sie einfach überall immer ungefragt gesungen. Sollen wir den mal machen? <lacht> <lacht> nein, nein.
1: Wir, war, wir hatten wirklich einen relativ geringen Hurensohnfaktor. <lacht> <lacht> deswegen, klar, wir haben es schon, wir haben, wie gesagt, immer wenn es irgendwie ging, haben wir gemacht, aber wir haben uns, wir hatten halt echt unsere vocal und immer viel dabei und es war, ich fand uns, gut, ich war Teil der ganzen Band, aber wir haben uns dann schon doch auch echt alle Mühe gegeben, jetzt nicht so richtig krass zu nerven. Nein, nein. Weißt du? Und wenn wir gefragt wurden, dann wurden wir das auch immer schon vorher gefragt und dann haben wir uns auch immer warm gemacht, gut. Wir haben viele Vocalspiele gemacht. Wir waren eine gute Vocalgruppe, das muss ich einfach wirklich sagen.
2: Ja. Als sich so das Ende von Broses abgezeichnet hat, mhm. ähm, war das, äh, waren da alle irgendwie mit cool und haben gesagt, okay, das hier funktioniert nichts mehr, der Laden läuft nicht mehr, komm, lass mal lieber irgendwie alle irgendwie Solo-Scheiß machen und so? Oder war das schon, ist das so auseinandergedriftet, ohne dass das irgendwie so richtig bemerkt hätte?
1: Nee, wir haben abgestimmt. Naja. So richtig tatsächlich. Wir haben immer alles abgestimmt. Es ja. wurde immer abgestimmt. Wenn wir als Band nicht einig geworden sind, durfte unsere Managerin ihre Stimme mit reinwerfen. Und wir waren jetzt halt an sechs, deswegen ja, so, ja. so oft an drei, drei. Ja. Und so, fuck. <lacht> war ihr also euch denn einig über den Split oder nicht? Nee? Ähm, wir waren uns einig darüber, wenn, äh, wenn jetzt die Mehrzahl sagt, wollen wir nicht, ja. dann machen wir das nicht weiter.
2: Ja, ja aber gab es diese Mehrzahl? Ja, ja. ja, Aber das heißt auch, dass, dass es welche gab, die wollten nicht, dass die Band aufgelöst mhm. wird. Das sind auch unsere beiden Showmasters jetzt. <lacht> also äh,
1: der Engländer und der Italiener. Genau. Sieg- <lacht> wir haben sie zu dem Zeitpunkt Siegfried und Roy genannt. <lacht> Das war doch die Zeit, wo alle immer so mit so weißen Sakkos rumgelaufen sind und die Haare so zur Seite und Rosa und äh, Giovanni hatten halt einfach keine Lust, sich anders anzuziehen und sind so oft auf Veranstaltungen gekommen und es waren halt quasi äh, die Fuji's und Siegfried und Roy, so ja. haben wir uns genannt. Shayem, Mila und ich. So die. Und es gibt wirklich so viele Stellen, wo man das einfach, wenn ich das einmal in deinen Kopf schmeiße und du guckst dir die letzten Videos an, ja. dann ist das auch total klar. Wenn ja die Fuji's waren wenn Siegfried und Reu. Das ist, so oft kommen wir bei The Dome kommen an und beide kommen so aus anderen Richtungen und haben einfach das Gleiche an und wir sind so Leute, wir ziehen doch schon seit vier Jahren nicht mehr das Gleiche an. Ich so, nein, ich will die Sakko tragen. Ich will das Sakko tragen. Wir waren so,
2: okay, ist in Ordnung. Das ist ja auch lustig, dass die beiden, die ja jetzt im Longtail mit am meisten davon profitiert haben, Voll. solo unterwegs zu sein, das eigentlich nicht wollten. dass das, das. Ja, ist aber das, ist, das, zeigt das, deren,
1: das zeigt ja auch deren äh, Liebe zum Showbusiness. Naja, ne? naja. Gut, also wie gesagt, ähm, nee, ich habe es noch nicht gesagt, deswegen sage ich jetzt einmal, die haben ja auch schon halt auch einen kleinen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Ne? Also <lacht> ich, ich muss ehrlich sagen, also klar, die sind jetzt erfolgreich, es ist alles gut mit Giovanni und ich freue mich auch für die und toi toi toll ja, ja. und total klasse. Wir haben ja alle, wir verstehen uns alle und es ist alles gut. Gibt es eine WhatsApp-Gruppe, in der ihr alle genau, seid? Genau, es gibt ja. mehrere WhatsApp-Gruppen, weil Manchmal reden zwei nicht miteinander, dann müssen wir ah, eine verstehe. neue WhatsApp-Gruppe machen. <lacht> 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 ähm, ja, es ist natürlich. Ich finde Schlager zählt nicht. Ja. Ja, ja, wenn du schon. mir sagst, oh guck mal, ich habe hier eine Karriere aufgebaut und dann ja. so, ich habe Schlager gemacht und dann, dann ich höre abschlager höre ich nicht mehr. <lacht> <lacht> das, das, das zählt also bei dir nicht. sagt man das immer ein bisschen
2: als letztes Wort. Ja genau, na ich ja, habe ja. eine Karriere ich aufgebaut, ja. ich bin bla. bla, bla, bla. <lacht>
1: Das alles mit Schlager an, dann hätte ich den Rest gehört <lacht> Zählt nicht. Also ich hatte, diesen, ich hatte diesen Vertrag vor mir liegen und zwar war einer so, ey, guck mal, Bro, jemand mit deiner Hautfarbe, deinem Background und du fängst jetzt mit Schlager an, das wird, das wird Baba. Ja. Und dann gab's, das war noch die Zeit, wo es dann ja überhaupt keine Vorschüsse und den ganzen Bums nicht mehr gab. Mhm. Und dann legt er mir so einen Vertrag mit Vorschüssen vor und ich so, ja, du, du brauchst dann nicht mehr arbeiten, du musst nur noch ins Studio ja. und auftreten. Das ist, das ist jetzt dein Leben, wenn du da unterschreibst. Ja. Die Versuchung ist groß. Nee, war sie nicht. Wirklich nicht? Nee, wir haben, waren am Sushi-Essen und ich habe ihm den Vertrag wiedergegeben und gesagt, wenn du mir nicht sofort Essen bestellst, kriegst du drei Backpfeifen von mir. <lacht> so, do, you, do you know who I am? <lacht> ich bin ein Kleingeist aus einer Kleinstadt, aber ich werde kein machen.
2: Aber ich finde es schon beeindruckend, wie die, wie die das auch durchgezogen haben. Also ich find's bei das zählt nicht, Schlager. Na, ich weiß nicht. Ich finde bei Giovanni, ich bewundere das schon, wie der das, wie der das alles zählt so, nicht. Wie der das es gemacht ist hat. Schlager. Ja, aber er hat auch so eine richtige Journey gemacht, auch so mit so Swing und sowas, alles, bis er dann jetzt beim... Und jetzt plötzlich eine eigene Samstagabendshow hat. Das ist doch irgendwie, ich finde das schon beeindruckend. Das zählt nicht. Das ist Schlager, bro. <lacht> ja, Für mich zählt es schon. Ich finde ja, Ich, ja, ich, ich okay. meine, Schlager ist halt, deutsche, ist halt deutsches Kulturgut. Total. Da kommt man halt nicht drum rum. In diesem Land zählt es nicht,
1: <lacht> dass es <der> Schlager ist. <lacht> Nein, alles gut. Es war, ich glaube, ich war die erste Zeit halt schlicht und greifend einfach nur beleidigt, dass ich jetzt nicht der Justin Timberlake aus Bros war. Nein, Ich war einfach uninteressant oder zu schwierig oder hatte zu viel Meinung. Hat das Hila, einen, was lesen. macht eigentlich
2: Hila? Ist die nicht, hat die nicht?
1: Ähm, meines Erachtens ist die, hat jetzt ein Psychologiestudium. Ja genau, die hat doch irgendwie so ist doch
2: geheiratet. Die hat doch auch in Amerika studiert, glaube ich. Oder so. Hat, hat sie? So eine, war das in Amerika? Hat die nicht irgend so eine Hirnsache äh, studiert oder so? Nee, ich weiß nee. es nicht. Na, I don't know, okay.
1: Didn't care that much. (lacht) Bei ihr fand ich es traurig, dass sie nicht weiter Musik gemacht hat.
2: Das das fand ich traurig. Ich fand fand ihre Stimme echt immer toll. Ich fand äh, Hila und dich immer am coolsten in der Band. Dankeschön. Ich war äh, von euch beiden, deswegen habe ich dich auch eingeladen. Äh, weil ich finde, dass du mit, äh, also dass du eigentlich der coolste bei Bros warst. Dankeschön. <lacht> jetzt äh, war Bros vorbei und du mhm. hast erstmal äh, hast gedacht, ich komme jetzt erstmal mit dem Cover um die Ecke.
1: Äh, und Ach hast nee, ich habe erstmal wirklich gekellnert. Am ersten. Wirklich? Am 1. 1. 2005 Fünf, war ja. der Vertrag vorbei. Ja. Und da habe ich die Morgenschicht in der Rheinlust in Bonn Boy gemacht. Ach wirklich? Mhm.
2: Die, die hat doch Alex gehört. Mhm. Äh, Big Brother Alex. Genau. <lacht> Der hat okay. der,
1: hatte er nicht auch die Falle in Bonn? Nee, die hatte der nicht. Nee, Falle hatte er nicht. Der hatte den Rheingarten in, in ja. Rheinaue. Stimmt. Ja, ja, ja. Aber das war auch einfach, der war so ein bisschen The Kid in the Front. Das Na war ja. sein Bruder. Und, ja. Ja.
2: Aber was, aber warum hast du, warum hast du das gemacht? Warum, dir muss doch eigentlich auch klar gewesen sein, das wird es jetzt aber auch nicht sein. Also das kann nicht, Ich kann nicht nach einer riesen Popstar-Band jetzt hier in Bonn kellnern.
1: Ein bisschen war, warum nicht? Ein ja. bisschen mein Argument. Ja. Aber äh, ich glaube, dass ich zu dem Zeitpunkt so ein bisschen dieses Gefühl, ich hatte so so einen Geltungs-, so einen Musiker-Geltungsdrang, weil ich natürlich mit relativ wenig Aufwand relativ viel Erfolg hatte und ich vielleicht äh, einfach in so so eine Form von, okay, jetzt muss ich zeigen, dass ich das eigentlich verdient hatte, Mhm. gefallen bin und dann halt einfach so wirkliches Rock'n'Roll-Künstlerleben gewählt habe und eben nicht versucht habe, weiter irgendwie ein in dieser medialen Welt zu passieren, sondern ich habe mich halt in diese meines Erachtens wunderschöne deutsche Szene äh, äh, zurückgezogen. Beziehungsweise bin einfach medial zurückgegangen. Mhm. Bin in der Musik geblieben, Na. aber muss jetzt nicht zwangsläufig immer irgendwo äh, für Fernsehsender, Radio oder sonst irgendwas machen. Haben, bin, dich, ja Le-
2: haben dich ja Leute erkannt, als du gekennt hast? Ja, ja klar. Ja. Aber
1: es ähm, war mir auch egal. Das habe ich lange gemacht und dann genau, dann kam dieses Terence Trent Derby-Cover. Das ja. ja. so, auch so ein halb geiler Versuch, das irgendwie zu machen. Ich hatte nicht, ich war, hatte nicht so richtig Bock, hatte aber irgendwie auch das Gefühl, ich muss es ja machen. Mhm. Und dann, es war alles so, es war so eine, es hat super lange gedauert, bis ich wusste, wer bin ich denn jetzt eigentlich und was will ich überhaupt machen. Mhm. Und ähm, da habe ich sehr lange gebraucht, weil ich ja letzten Endes kurz bevor es losgegangen bin, absolut nicht wusste, wer ich bin und was ich machen will. Und dann da habe ich auf einmal eine Aufgabe gehabt und dann war die Aufgabe weg. Ja, ja, ja. Und dann bist du auch erstmal müde. Also ich glaube, ja, ich kann einfach wirklich sagen, ich war erstmal einfach müde. Als es ja. vorbei war, habe ich einfach erstmal drei Wochen geschlafen. Mhm. Und. Genau, dann musste ich mich selbst suchen und finden. Das hat lang gedauert.
2: Hast du das als frustrierend empfunden oder als befreiend? Sich selber finden? Mhm. Ich
1: fand es geil. Es hat ein bisschen Spaß gemacht. Aber währenddessen schon im Nachhinein? Ganz besonders währenddessen. <lacht> <lacht> Weil du warst dann manchmal so, oh, ach krass, ich bin gerade in einer total asozialen Phase. <lacht> und dann melke ich die Kuh. <lacht> das, war, ähm, äh, das war schön. Der, der, ne, der Weg ist das Ziel. Das ist zum Glück etwas, was ich früh gespeichert hatte. Hatte natürlich immer med- mittelmäßige Breakdowns zwischendurch. Mhm. Und war so, okay, was ist hier los? Was ist hier los? Aber es hat sich hat jetzt im Rückblick hat sich's total gelohnt. Hm. Und eigentlich habe ich es auch ein bisschen genossen. Das war schon schön.
2: Aber, mh, also ich will jetzt auch nicht andauernd, ich will ja auch nichts einreden oder ja, so. Oder, ähm, ich, das, das hat man nicht, aber dann so Phasen oder so Momente, wo man denkt, irgendwie so, ah, das, irgendwie, hab ich das irgendwie habe ich das verkackt. Irgendwie ich ich, also ich, ich argumentiere jetzt quasi aus meinem Blick ja. heraus, weil ich nach Viva. Uh, und dann habe ich noch im DSF so eine Sendung gemacht und als die vorbei war hatte ich gar nichts mehr dann ist ja. so gar nichts mehr bei mir los gewesen und gar nichts mehr passiert und, uh, nee, vielen Dank und da war ich schon da war ich schon irgendwie da hatte ich schon auch gute Phasen von so einer krassen gefrustetheit Voll. wo ich einfach gedacht habe so ich weiß einfach überhaupt nicht mehr was ich jetzt noch machen soll ja. das und das ist doch das sind ja schon Momente wo man denkt so das hat mich echt dieser Job hat mich echt so ein bisschen gefickt also Klar, Oder vielleicht das ist gar nicht der, vielleicht ist es gar nicht der Job, aber das drumherum, also das, das Geschäft, also ja.
1: das Musik, die Musikindustrie, ich liebe Musik nach wie vor. B jetzt auch so die letzten paar Jahre immer so einfach mehr einfach mal immer Musik gemacht und ich habe so funktioniert mhm. und jetzt so vor ein paar Monaten, das war so parallel zur Comedy, das ist mit der Comedy so angelaufen, habe ich so eine Tryout Show gespielt und parallel Habe ich dann so einen Musikauftritt gehabt. Und dann habe ich mich beim. Ich habe Schlagzeug gespielt und habe so meine Mitmusiker angeguckt und war so: Boah, das ist schon krass, was wir hier machen. Das ist schon cool. Das ist auch schon. Bisschen cooler als jetzt hier in so einem ach. Büro sitzen. Ja. Weißt du? Und äh, diese Liebe, das, das passiert, das ist immer so ein Kreislauf, dann liebe ich Musik und dann merke ich, ach scheiße. Und dann bringt einfach meistens irgendwie so ein Fotzengockel wie Mark Forster einen Song raus und dann muss ich wieder kotzen. <lacht> <lacht> das, ist, das ist übrigens das ist so gemein gewesen. Das ist ja auch schön, dass er so, dass er so gut läuft. Für ihn. Ist das ist eine Leve jung ist eine Leve genau. Aber das einfach, die Musik macht mich aggressiv. <lacht> Wie unser zweites Bros. <lacht> das kannst du alles damit reinpacken. Und äh, genau, und deswegen tatsächlich, äh, und dann bin ich wieder ein bisschen frustriert und dann äh, mag ich es wieder nicht und dann verliebe ich wieder, mich wieder neu. Und dieser Shit-Circle, der, war mein ganz, der ist mein ganzes Leben gewesen. Und parallel, währenddessen lernt man einfach immer mehr. Irgendwann kam Schlagzeug dazu, und dann kam Produzieren dazu und es kam immer mehr Sachen dazu, die so natürlich gewachsen sind. Und deswegen, ja, ich war natürlich irgendwann sauer, und ich war beleidigt. Ja. Dass, und als ich dann gemerkt habe, dass mit Ross und Giovanni so ein bisschen losging, da habe ich dann eben den Satz, Schlager zählt nicht so ja. erfunden. Ja. Aber die Jungs haben sich so in den Arsch aufgerissen und die haben das so verdient, ja. was sie da gerade jetzt machen. Und es ja. ist auch richtig und es ist auch gut. Und es freut mich für die so. Ne? Ja. Ja. Aber das darf, und dafür, also sich für die freuen kannst du erst, wenn du halt mit dir im rein bist. bist. Und ja. das hat einfach sehr lange gedauert. Gar nicht jetzt in Bezug auf, warum läuft es bei mir nicht, Mhm. sondern ich war einfach ein junger Mann, der überhaupt keine Ahnung hatte, wer er ist und Mhm. wo der hingehört. Mhm. Und ähm, damit habe ich halt direkt danach weitergemacht. Und das war zu dem Zeitpunkt, war Eben, haben einfach andere Leute schon eine Wahrnehmung von dir gehabt, mhm. haben dich in mehreren Phasen erlebt, in dem, oh, das ist, ich bin so dankbar, dass alles so ist, wie es ist, mhm. bis zum, ich ruf nicht zurück und ihr sollte ich alle ficken und mhm. äh, bis zum, oh, was tut total leid, Entschuldigung, ja. ich weiß nicht, was mit mir los war, <lacht> äh, bis zum, okay, jetzt sitze ich zu Hause und habe irgendwie weder Geld noch sonst irgendwas und alles ist vorbei und ich weiß ja. nicht, was ich machen soll. Ja. Und ach so, übrigens, ich habe immer noch nicht rausgefunden, wer ich bin. Ja. Weißt du so, ja, ja. also das ist, äh, das ist eine harte Phase, das ist eine harte Zeit
2: gewesen. Aber also, die
1: musste man, da muss man halt durch.
2: Da, um, am Ende profitiert man davon. am Ende so irgendwie. Währenddessen
1: war auch schon, es war schon okay. Naja. Da, es hatte eine konstante, es war zum Glück immer eine konstante Entwicklung spürbar und mhm. so die, die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, Bands zu leiten, irgendwie dann doch irgendwie in, in eine andere Industrie äh, kurz mal zu gucken und zu merken, ach das ist Quatsch, ich bleibe bei Musik mhm. und werde jetzt nie irgendwie anfangen, da irgendwie einen normalen Job zu machen. Und, ähm,
2: zu hart, aber es war gut. Hm. Es war gut. Du äh, hast ja, wie gesagt, auch die ganze Zeit dann Musik gemacht, äh, hast dann äh, auch immer mal wieder äh, Features gemacht, ähm, ja. hast dann auch ein Album gemacht, äh, Liebe und Bass hieß ja. das, glaube ich. Das habe ich mir mal angehört, das ist ein bisschen strange, muss ich <lacht> ehrlicherweise ja, sagen, weil du, äh, weil du offensichtlich ein sehr großer Rhythmusprogrammierfetischist bist. Und daran kann man sich sehr verlieren, Rhythmen zu programmieren. Vollkommen dumm. Und ja. deswegen hat das so eine, das hat so eine, das hat nie, also das ist nie for to the floor, es ist immer der Versuch, rhythmisch sehr besonders zu sein, das fand ich so ein bisschen, das, das ist ein bisschen nervig.
1: Sehr, hier. Ich habe zu dem Zeitpunkt waren auch, Kings of Leon so ein bisschen geil und der Drummer ja. von denen, der macht ja auch immer einfach das, was ja. alle jetzt spielen würden, macht er einfach nicht. Ja, ja. <lacht> so Und ich war aus irgendeinem Grund auch so äh, in der Phase. Ich muss aber auch einfach ehrlich sagen, ich musste diese Platte einfach machen. Ich ja. musste es einfach mal machen. Es war Au, Aus dem System Lange, gel- lange ge- gelernt, lange geübt, lange in Studios abgehangen, mhm. lange Dinge getan und einfach so, nein, it's my terms. Ich will das jetzt mal einfach probieren, dass das so klingt, wie ich wie das klingt. Und wenn du parallel am Produ- wenn du pra- parallel produzieren lernst und so, dann könnte das einfach. Ich könnte Liebe und Bass 26 Mal neu veröffentlichen, mhm. weil ich immer gerade in einer anderen Phase bin. Mhm. Und da waren es einfach ein paar lustige Drum Machines und diese String Machine, die ich so gern mochte. Und das waren einfach die <lacht> zwei Sachen. Die mir Spaß gemacht. Haben. Und deswegen, das ist ein Zeitzeuge. Ich bin. Absolut. Also ich mag die Texte, ich mag die Ideen, die, äh, die Melodien, aber das ist katastrophal produziert. Aber ah. ich musste es einfach mal machen. Ah, ich musste mal einen Deckel drauf machen und sagen so, das ist jetzt der Stand der Dinge und wir machen jetzt Schluss. Und es kam immer wieder der Bassist: hey, ich habe hier ein neues Bar und ich habe ein neues Mikro, wollen wir es nochmal neu? Und ich sage, aber wenn ich jetzt so anfange, dann, äh, dann, dann werde ich nie fertig. Ja. Und es ist auch wirklich, ich habe es zum Glück gut gesenst, weil ich habe natürlich sofort danach weitergeschrieben und ja. an, neu produziert und ganz anders produziert, nochmal anders geschrieben und so. Die, das Ding ist bis heute nicht fertig. <lacht> das ist, das ist, ich war schon <lacht> schlau zu sagen, so komm, jetzt machen wir einmal einen Schnitt, ja. raus damit. Habe es ja auch gar nicht richtig, also Moses hat jetzt vor ein paar äh, vor zwei, drei Jahren hat er es auf Spotify verfügbar gemacht. Ja. Er so, jetzt haben wir auf in der Scheiße, wir laden das jetzt mal überall hoch. Ja, ja, ja. so, das ist auch nur eine Schlampe der Industrie. <lacht> <lacht> guck dich an <lacht> und äh, deswegen wurde es dann halt irgendwann veröffentlicht, aber es war einfach nur, also es ist einfach die beste Beschreibung von dieser Platte es ist einfach strange, es ist einfach was mit dir los <lacht> also, aber es hat so einen Spaß gemacht, ich hatte so eine tolle Band Wir haben so viel Spaß gehabt mit diesem diesem Projekt. Es
2: es musste mal einfach sein. Aber letzten Endes hatte ich
1: Liebeskummer und es musste raus.
2: Manche Sachen Sachen müssen einfach raus aus dem System. Absolut. Äh, Oder wie Steve Jobs ja auch gesagt hat, Künstler werden fertig. Das äh, Das fand ich immer einen sehr guten Satz. Ähm, Wie gesagt, dieses Album, das ist jetzt glaube ich auch schon wieder... Ich glaube, 2015 war das so. Ja, genau. Auch schon wieder acht Jahre her. Ja. Um, und uh, wie gesagt, seitdem Feature gemacht mit, du hast ihn gerade erwähnt, mit Moses. Mhm. Uh, jetzt gerade aktuell eine Single mit Slap und Oli glaube ich. Uh, ist sie nicht aktuell? Ich glaube, ist die Frau, nicht von diesem weiß, Jahr. Ja,
1: du bist so gut informiert. Ja. Du weißt mehr als ich. Und dann mit so einer Sängerin, die heißt, glaube ich, Nico oder so. Mit Nika, Nika Nika. Genau. genau. Ja. Der, das ist dieses das ist das, was mich immer ganz wahnsinnig macht, weil das in einer ganz anderen Chronologie in meinem Kopf ja, passiert klar. ist. Ja, ich klar. Weißte, ja. Und dann veröffentlichen die das halt so random irgendwie ja. und dann bist du so, Bruder, ey, ganz im Ernst. Ja. Ich weiß, ich bin froh, wenn ich von hier wieder ins Hotel finde.
2: <lacht> aber, aber also so eben, äh, wie gesagt, da irgendwie immer so ein bisschen so Finger drin hast, so du erzählt, du produzierst auch gerne, machst irgendwie Sachen. Äh, ich habe zuletzt gehört, also du produzierst irgendwie, hast jetzt auch mal für einen Werbespot was gemacht, hast jetzt irgendwie für einen Escape Room Aufnahmen gemacht. Das macht richtig fort.
1: Fort. Boah, das macht richtig Spaß, <lacht> hey, das Ich bin großer Escape Room Fan. Und dann sind ja da immer so Stimmen drumherum. Ja, das, ja, ja. das haben wir halt für so ein, zwei Escape Rooms gemacht. Ja. Das hat so einen Spaß gemacht. <lacht> Dann kannst du auch so ein bisschen Stimme verstellen. Äh. Das ist so lustig. Wir haben so eine Gaudi gehabt.
2: Ich war mal in Italien im in Escape Room und dann äh, da hing ein Telefon und äh. dann konnte man, wenn man nicht weiter wusste, da dran gehen und dann hat er einem Tipps gegeben, ja. so, ne, dass man irgendwie, dass man weiterkommt. Und es gab ein Rätsel, also wir sind einfach nicht dahinter gekommen, wie okay. das funktioniert. Und ich habe dann dieses Telefon genommen, das war aber sehr leise eingestellt und ich äh. habe, glaube ich, über die Jahre durch Auflegen und so meine Ohren komplett ja, getrashed irgendwie Auf so. Jeden ne? Fall. Und, dann, und dann hat er irgendwas gesagt, so mit, mit italienischen Englisch und ich habe ihn nicht verstanden. Ich so, Wort. Und dann hat er das nochmal gesagt, so ein bisschen lauter und ich ich hab's immer noch nicht verstanden, war, war mit Maria und ihrem Bruder. Und ich so, what? Und dann hat er das so laut gesagt, dass man ihn aus dem Nebenraum gehört hat. <lacht> weil er, einfach, weil er einfach geschrien hat, you have to look at the middle! Genug in das war auch ein schönes Escape-Projekt. Ähm, wegen der wegen ja, Macht richtig Ohren. Spaß, macht richtig Spaß. Das ja. macht richtig Spaß. Also, das ist, da hast du auf jeden Fall auch so einen so ein, so ein Spaß und so eine Leidenschaft gefunden, äh, wo du irgendwie ein bisschen, wo du ein bisschen äh, arbeiten kannst. Aber, und jetzt, das ist ja das Interessante und das Weirde, äh, wie so Lebenswege so sind, und wie, wie die bei uns allen sind, dass mhm. die dann plötzlich äh, in eine Richtung gehen, mit der nicht zu rechnen war, beziehungsweise deine, äh, offensichtlich deine Mutter und deine Schwester wussten sehr früh, Alle. dass das, Alle. Äh, dass das ja. kommt. Um, weil du jetzt Stand-up machst, du hast es gerade eben schon erwähnt, ja. und um, du jetzt irgendwie auf den Stand-up-Bühnen äh, dieser, dieses Landes stehst das und irgendwie Spaß, und ja, äh, Gags ist, erzählst. Ja. Warum, äh, warum? hast du damit? Wie? Warum? Was, ich meine, klar, also dass man dann denkt, ich probiere es mal aus, weil wir alle immer gerne irgendwie erzählen. Ja, es ist schon. Es ist äh, eben
1: diese, also in meiner, in meinem Freundeskreis und in meinem Umfeld war das das un, die unspektakulärste die <lacht> Weißt du? So, ey, Bro, ich habe jetzt mal überlegt, ich glaube, ich mache jetzt Stand-up-Comedy und alle so, oh Gott, ja. endlich. Das hättest du auch einfach schon vor 20 Jahren. Ja, das, das ist das, was passiert ist. Also ich wollte es dann, ich habe immer damit geliebäugelt und das ähm, war dann so kurz, na, kurz also mitten in, in Pandemie, wo ich dann halt auch mein Studio aufgebaut habe und viel mhm. Studioarbeit gemacht habe und so. Und da bin ich so ins Vergnügen gekommen Also Studiarbeit ist auch zu zu dem Teil einfach etwas, was ich super gerne mache, weil ich kann morgens und mittags und abends mit meiner Tochter essen Mhm. und kann trotzdem im Studio was Mhm. schaffen und arbeiten. Mhm. Also ich muss nicht irgendwo auf den Gig fahren, da Soundcheck machen, es ist laut, dann fahre ich nachts zurück oder komme erst am nächsten Morgen und habe halt mindestens drei Mahlzeiten mit meiner Tochter verpasst. Das finde ich halt doof. Und man kann viel im Studio schaffen und ich bin aber trotzdem am an meiner Tochter die ganze Zeit. Ja. Und das war der Grund, warum Studio dann halt so krass gerockt hat und dadurch bin ich glaube ich so im Kopf an Alternativen gekommen und oder habe über Alternativen nachgedacht und da kommt halt wieder der Kleingeist, also wir <lacht> machen jetzt natürlich nicht was ganz Neues, <lacht> sondern wir machen sowas ähnliches, was man als was Neues verkaufen, aber es ist das gleiche. <lacht> so und deswegen <dann> war <lacht> dann so, ja, sein haben kommen immer schon davon geträumt und so und es waren wirklich also wirklich jeder hat Entweder mit so einem, ach hast du das wirklich noch nie gemacht? Weißt du? Und
2: mit so einem, na endlich. Ja, so, weißt ja. du? Aber, wie, aber wie fängst du das denn an? Also Weil ich, es ist ja, wenn man es nie gemacht hat, ist das ja einfach was Abstraktes.
1: Ja gut, aber du merkst ja schon, ich hab, also es gibt ja schon einfach auch viel Scheiße, die passiert ist. Ja, ne? ja. Und ne, es gibt ja immer das, was äh, du wahrnimmst, das hast du eben auch gesagt. Es gibt das, was passiert ist, dann gibt es das, was du wahrnimmst ja. und dann gibt es das, was jemand anders wahrnimmt. Mhm. Das allein reicht ja schon als eine wahnsinnig lustige Geschichte. Ja, ja. <lacht> so, ich dachte, ich bin hier gerade der Krasseste, der andere war sowas los mit dem? Und ja, in ja. Wirklichkeit haben wir uns nicht vom Fleck bewegt. Du weißt, na, na, da, so, da, da, damit kommst wie, du halt ne? klar.
2: Wie, wie, so, wie Geschichten und Jokes funktionieren ist so, schon klar. klar, aber ich meine jetzt ganz praktisch. Wie sagst wie sagst du irgendwie ähm, so ich habe jetzt die ganze Zeit in der Schule gearbeitet. Auch, ich habe jetzt beschlossen, ich mache jetzt Comedy. Hello. Wie äh, wir schließen gar viel. Also ich habe, was ich schon alles nachts, irgendwie, ich schon nachts beschlossen habe, was ich Berlin jetzt schon alles wäre. Also hier,
1: <lacht> <lacht> hier kann man alles schnell machen. Stand-up ist ähm, halt im Gegensatz zu vielen anderen Kunstformen etwas, was du ja nur am Kunden entwickeln kannst, ja. also am Publikum. Also du ja. kannst dir zu Hause denken, was du willst und mhm. selbst, die größten Comedien aller Zeiten müssen testen gehen. Sie mhm. müssen irgendwo hingehen, wo Publikum ist, das im besten Fall einfach gar nicht wegen dir da ist, sondern einfach nur da ist, wollen sie halt Lust also haben zu lachen. Und dann musst, kannst du das dann da entwickeln. Und so habe ich dann auch angefangen. War natürlich wieder doof und habe natürlich blöd, wie ich bin, auch direkt einfach erstmal den größten Fehler der Welt gemacht und habe mich mit so einer Agentur kurz geschlossen, den ich eigentlich im Wesentlichen nur angerufen habe, um ihn zu fragen, ey, ein Kumpel von mir hat mir deine Nummer gegeben, mhm. der hat gesagt, du machst viel mit Comedy, was muss ich machen, wenn ich Comedy spielen will? Ja. Und er war so, oh, du warst doch früher bei Brosis und hat er ja. halt eben ne, Dollar Science gesehen ja. und hat mich dann halt irgendwie einfach äh, super schnell da reingenommen und meinte, ja, du kommst bei uns in die Agentur und dann machen wir das und das und das. Bevor der irgendwas von dir äh, der hat gesehen, nichts, gesehen oder der hat? Kein, der wusste, okay, der wusste wow. nichts. Okay, ja. crazy. Und war auch direkt so, ja, das, ach, das, das machst du schon, das machst du schon. <lacht> und ich war so, okay, krass, das ist wirklich krass. Ja. War natürlich dann kurz so dumm, dass ich dachte so, hm, ja, Mann, der, der, der weiß, der weiß, also ich bin lustig. Also ja. Und äh, nach den ersten fünf Malen, ich auf der Bühne stand, war mir klar, okay, da, da muss man dran arbeiten. Und dann kam halt das Krasse, dass ich, äh, der hat mich dann auch bei meinem zehnten Auftritt direkt für den SWR irgendwie auftreten lassen, was ich bis heute bereue. Und ich will auch, dass sie dieses Video runternehmen, machen die nicht. Nein. Weil Ich war natürlich lange noch nicht so weit. Ja. Aber ähm, da kam jetzt nochmal so ein bisschen der Sch- der blöde der blöde Aufschwung von Bros. Ist mit, weil natürlich ja. alle so, oh, der eine von Bros. Ist, der will jetzt auch ja, ja. die machen ja. und äh, dann wollen wir mal sehen, ob der das kann. Ja, so, ja, ne? ja. ja. Aber das hat mir halt im Umkehrschluss auch viele Spots gebracht, wo ich dann halt auch einfach überzeugen konnte und das hat dann schon geholfen. Aber ja, du musst open Mike spielen. Das wie, ist das.
2: wie war dein erster Auftritt? Wie nervös warst du? Wie, viel, wie hast du dir dein Material vorbereitet? Ich habe gar nicht gera-
1: Ich, war, ich nicht gewusst, dass ich nervös bin. Das war's nicht. Ich stand, <lacht> saß davon alle so ein bisschen nervös. Ich so, pff, nein. <lacht> <lacht> dann bin ich auf die Bühne gegangen und dann habe ich weiche Knie bekommen. Und ich war so,
2: das kann doch nicht wahr sein. <lacht> Vielleicht bist du da auch wieder in Ohnmacht gefallen? <lacht>
1: <lacht> ist das jetzt dein stimmt, Act? Stimmt. das ist mein Act. Ich falle einfach um. Er schreckt mich und ich kipp einfach um und ich habe einfach äh, ich habe weiche Knie bekommen ich dachte so das Einzige was ich wirklich brauche ja. für Stand-up sind stabile Beine stabile Knie ja. Und dann habe ich weiche Knie bekommen und dann war ich ein bisschen süchtig nach diesem nervös Gefühl weil ich das lange nicht mehr hatte und habe dann einfach so viel gespielt wie nur möglich und das Programm entwickelt im Mai habe ich wie gesagt das erste Mal Tryout gespielt also mal einfach alles rausgehauen was ich habe. Mhm. und das gilt es jetzt ein bisschen zu kürzen und dann
2: das, ich habe gelesen, im, im Herbst oder im Winter startet dein Solo oder? oder? Nee,
1: um, ich habe einfach einen random Solo-Termin, am 15. Dezember Ja, ich natürlich herzlich eingeladen.
2: Na, vielen Dank. Ja. Aber hast aber da, das hast du jetzt einfach mal gemacht, weil du gedacht hast, ich probiere das jetzt mal, oder?
1: Ja, also ich de- Oder hast du
2: dann hast du jetzt ein Programm dafür? Hast ich habe tatsächlich okay. ein richtiges Programm. Okay, ja, yeah,
1: okay. Ist, und es dreht sich halt natürlich viel um, ich war früher mal berühmt mhm. und ähm, damit beginnt und damit schließe ich es auch ab
2: kommst du auch zu äh, Torch's Wir waren mal Stars auf die Bühne. (lacht) Das wäre geil. Das wäre eine geile Idee. Ist das, das, also weil es ist ja schon, es ist ist ja ungewöhnlich. Es ist ja, ich finde es einen interessanten Lebensweg, weil er dir und deinem Umfeld super logisch erscheint. Also weil erzählt. Ja mir nicht. Ich bin ja viel
1: zu spät drauf ja, gekommen. Ja dir nicht. Aber, also aber dein, dein ganzes Umfeld erscheint das super Total, logisch, wie du ja.
2: sagst, dass das schon zum broses Casting ja, genau. äh, deine Mutter und deine gesagt haben, Hey, ich dachte Comedy und so, genau. dass du da jetzt, dass du da jetzt irgendwie gelandet bist. Aber es ist ja, es ist ja voller Haken und äh, Ups and Downs und. So. Aber ist es? Also Haken nicht, es war immer die eine, es ist immer die eine Richtung. Nein, es ist immer, wir sagen immer die Richtung Viele ist immer Bühne. Die up Richtung ist genau. immer Bühne, okay, sagen genau. wir mal. Ja.
1: Ups and Downs to the fullest.
2: Aber oh. ups, ups and Downs, und dann und dann ist es ja, ist, ich, ist es ist schon ein Genrewechsel von von Pop zu äh, R&B zu Comedy. Das ist schon, äh, ja? das sind schon unterschiedliche Disziplinen. Krass, nehme ich so nicht wahr. Ach ja lustig. Also für dich ist das, ist das alles eine logische, für dich ist das ein, entwickelt sich das eine aus dem anderen?
1: Ja. <lacht> aber es ist ja auch leicht, weil es nicht aus mir weißt du, Ja, ja auch na so. klar, aber Es sind Sachen, die in mir drin sind, wie gesagt, Pausen äh, äh, immer. Ich bin immer im Backstage-Bereich derjenige, der steht, alle ja. hören zu ja. und ich erzähle, wie ich gerade hier hingekommen bin und alle lachen sich krank und ja. Das ist, das ist einfach, das ist immer da gewesen.
2: Ja, aber das, ich meine, aber trotzdem, das ist ja nicht, deswegen bist du ja noch kein Comedian. Es gibt ja, man hört das ja in Comedy so oft, mein Onkel Walter, der kennt auch, der kennt auch drei gute Witze genau, oder so und ja. denkt ja, er ist halt aber deswegen kein Comedian. Ähm, deswegen ist es ja schon was Besonderes, das dann auch dahin zu entwickeln und da dann zu landen. Also weil ich, weil ich habe zum Beispiel bei mir das Gefühl, ich weiß zwar, dass das alles ich bin und sich das alles aus mir kommt, aber ich habe das Gefühl, dass ich andauernd andere Sachen ausprobiere und auch das Privileg habe, das tun zu können. Und, gut. und das Privileg habe alle möglichen Dinge ausprobieren, äh, weil ich mich nicht festlegen muss, sozusagen. Das war gut. Ähm, ja, aber es ist, aber ich habe trotzdem, ich habe äh, also mittlerweile überhaupt nicht mehr das Gefühl, dass es hier eine Straight Linie gibt, der ich folge, <lacht> wo ich irgendwie sagen könnte, wo das in fünf Jahren landet, sozusagen. Das ist doch, äh, aber ich finde es aber auch gut so, ne, ich, weil ich mag dieses, dieses Abenteuerliche daran, aber ich ich finde das, so, find das so aufregend, wenn Lebensläufe so sind. Und deswegen finde ich so lustig, dass für dich alles ganz logisch das eine also aus dem anderen ergibt.
1: Ja, es fühlt sich so an. Aber ich, ich verstehe es noch nicht. Ich weiß auch, dass zum Beispiel mein äh, äh, guter Freund und Musikagent, der kümmert sich so mit einer Agentur um meine Covershows und den ganzen mhm. Kram, der war so, ja, jetzt fängst du hier mit Comedy an. Und, hat sich, und ich dachte die ganze Zeit, was hat er denn?
2: Ja. Das ist doch... Ist das nicht logisch? Das ist, ist das nicht das Gleiche? Er hat jetzt Angst, dass du nicht mehr so viel Cover-Zeit hast. Covershow-Zeit. Ich mach alles, was man mir sagt. Fuck you, pay me. Das ist, das hat sich, daran hat sich überhaupt nichts geändert. Das ist ein schönes Schlusswort. Lieber feis ich danke dir ganz herzlich, dass du heute hier gewesen bist. Wann kommt bist. das denn hier raus? Das weiß Jona, das kann er dir sagen. Ich weiß es nicht. Nee, er muss auch nachgucken. Ähm, aber das, äh, das werden wir dir auf jeden Fall sagen. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du heute gerne, hier gewesen wenn, bist. wenn es
1: rauskommt, dann am 15. Dezember machen wir Werbung
2: jetzt. Ja. Das also wird auf jeden Fall deutlich vor, vor dem 15. Dezember genau. rauskommen. 12, An meinem Geburtstag. Ui, wenn ihr Bro, das hier heute hört, was ist mein Geburtstag. Für ein Waage. 12. So. Oktober, der, äh, das, äh, der Tag, an dem Kolumbus gedacht hat, er hätte Amerika entdeckt.
1: Oh, und er ist aber nur so auf so einer Kackinsel gelandet.
2: <lacht> er war einfach ein Otto, deswegen das ist ja irgendwie, das war der Tag, an dem das Unheil seinen Lauf nahm. Aber äh, ja, Ich finde ist, äh,
1: aber, du bist wirklich eine klassische Waage, ein sehr ausgewogener, angenehmer Mensch. Und etwas
2: angenehmer als Kolumbus. <lacht> das ist ein schönes
1: Kompliment. Oh.
2: <lacht> ja, also 15.12. Mad Monkey Room in Berlin. Sehr gut, wenn
1: jemand gucken kommen will.
2: Ja, wunderbar. Äh, Feis, vielen, vielen Dank, dass du heute hier gewesen ich bist. Getan. Ich wünsche dir wirklich nur das äh, allergrößte Glück der Erde. Die ich bin irgendwie. gespannt, äh, wie sich das bei dir alles noch entwickelt. Ich werde es beobachten äh, aus der Nähe, <lacht> aus der Ferne. Ähm, vielen Dank an Jonah, der war heute unser Producer das hier super, super gemacht, gemacht. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir uns nächstes Mal wieder hier bei den Innsbrukelberger Erfahrungen. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Tschüss.